0: 2 plus 2 równa się 4. zawsze und Wahrscheinlich.
1: Der Van Dusen Podcast von Annika, Holger und Erik. Herzlich willkommen zur 19. Episode unseres kleinen Van Dusen Podcasts: 2 plus 2 ist 4 immer und überall. Ich begrüße heute wieder sehr herzlich meine Schwester Annika. Hallo. Und ich begrüße meinen jetzt schon genervt guckenden Bruder Holger. Hallo. Ja, wir haben ja ähm, beim letzten Mal schon gesagt, es ist die absolute Hass-Episode vom Holger.
2: Ja, und ich und möchte nicht sagen, ich habe es ja gleich gesagt, aber ich habe es ja gleich gesagt. Ja.
0: Und unsere treuen Fans haben natürlich schon rausgefunden, welche Episode es heute ist. Nämlich, Trommelwirbel.
1: Professor Van Dusen und Holger?
2: Das ist ein Fehler. Die verschwundenen Millionäre. Die ganze Geschichte ist ein Fehler. Das, das ja ganz
1: ruhig, ganz ruhig. Also, lass uns mal vorne anfangen. Es ist erstmal die 45. Folge der Produktion.
2: Das ist eigentlich das Allerschlimmste, ne? wenn man sich das überlegt. Der hat 44 brauchbare Geschichten gemacht und dann rotzt er das raus, als ob der auf dem Klo gesessen ist, Durchfall hatte und sagte, eigentlich keine schlechte Idee. Ja? Funny. Oh, nee.
1: Und die zehnte Folge der Chronologie. Die Ursendung war am 27. Oktober 1986 und die ganze Sache spielt im Februar. März, April 1901. Ja. Ähm, kommen wir kurz zu den Sprechern. Wir haben ähm, den Henning Schlüter, das ist der Mr. Phoenix. Den hören wir auch noch in zwei anderen Folgen, und zwar im Phantom der Oper ist er der Intendant. Und er ist der sadistische Wärter in, äh, im letzten Moment, Professor Van Dusen.
0: Und laut Charlotte ist es auch der Räuber bei Emil und die Detektive.
2: Ja gut, da gibt es ja bestimmt mehrere Vertonungen.
0: Ja, die alte. Wie die alte? Ja, die aus den 80ern.
2: Also.
1: Okay, ähm, dann haben wir den Heinz Giese, das ist der Caruso. Da hatten wir ja letztes Mal schon was dazu gesagt, das müssen wir jetzt ja nicht wiederholen. Ähm, Herbert Weisbach, der den ähm, Hedge Senior spricht. Und den haben wir ja in mehreren. Unter anderem war er auch der Hedge Senior beim Zeichen der Sieben. Ansonsten ähm, ist er der Mandrake im, bei Mord im Club. Er ist der äh, Angus bei Whisky in den Wolken. Und dann Doodle. hat er noch ein paar andere... Hm?
2: Der Dudel Angus, genau. Ja.
1: Und dann hat er noch ein paar andere äh, Folgen. Pensionswirt beim Radiumfall zum Beispiel. hatten wir ja schon, aber wird noch in ein paar anderen Folgen äh, vorkommen. Dann haben wir die äh, Edith Hanke, nee, doch Hanke, die äh, Amanda Snoopington, die Klatschtante und das ist ihre einzige Rolle. Und ich habe auch sonst wenig von ihr gefunden. Annika, hast du von der noch irgendwas?
0: Ich hätte gedacht, dass das jemand ganz anderes war. Interessant. Ich habe ehrlich gesagt die Sprecher diesmal nicht angeguckt.
1: Achso, okay. Gut. Ähm, dann haben wir den Ingolf Gorges, der den Sam Spade spricht. Und der kommt auch noch vor, ähm, aber nur in so kleinen Rollen. Also ist der, die größte ist noch die äh, Charles Malavita beim Mafiamord. Ansonsten ist er ein Buster beim UFO und ein Bürobote beim Leichenräuber. also
2: Bei ja. UFO war das ja nicht der, der immer blobs, blobs, verblops nochmal. <lacht> Ich weiß ehrlich gesagt. oder, den oder so. <lacht> da kam einer, aber
1: ob das jetzt der Buster war, weiß ich, ich hab's ja noch nie reingehört. Dann haben wir ähm, die Penny DeWitt, die wird gesprochen von Maren Krämann oder Kreumann. Ich weiß nicht, wie man, ich, ich meine Schrift nicht lesen. Ähm, das ist also immer die Penny, wenn die vorkommt, die ja erstaunlich selten vorkommt, eigentlich. Ähm, wie gesagt, beim Leichenräuber natürlich. Dann ist sie auch noch beim Kopfjäger von Singapur, die Miss Tremaine. Und sie ist auch beim letzten Moment, Professor Van Dusen, die Diotima. Mhm. Ähm, gut, und dann haben wir einen, den Pastor, äh, Krikor Melikian. Melikian, ich kann das nicht aussprechen. Und da dachte ich erst, der kam bestimmt nie irgendwo vor. Und dann habe ich angefangen nachzugucken und der kommt andauernd irgendwo vor. Den hatten wir auch schon gehört, das war der Brigadier Clopin bei der Venus. Äh, der Scheich Ahmed beim Fluch des Pharao. Und ansonsten hat er.
2: Der Dorfschulze.
1: Ja, ne? ja, ne? Achmed, ja.
2: Ahmed, der Dorfschulze, ja, ja, genau.
1: Und ansonsten Bahnhofsvorsteher bei Lesti Sau raus und you name it. So kleine Rollen hat er dann noch.
0: Mhm.
1: Ja, das waren die Sprecher, oder? Moment. Ja. ja, das waren alle Sprecher, die wir haben. Sind ja, ist ja sehr übersichtlich. Diesmal. Dann würde ich vorschlagen, Brechen wir gleich doch mal mitten ins Hörspiel rein. Und es beginnt mit einer Hochzeit. Genau, mit
2: und der dazugehörigen Musik.
1: Mit schönen Kirchenglocken und der Musik.
2: Zu der Musik habe ich was aufgeschrieben. Also es gibt zwei Melodien, die wohl hauptsächlich vorkommen. Das eine ist von ähm, Mendelssohn Bartholdi und das andere ist von Richard Wagner. Was wir da jetzt hören, das ist. Äh, treulich geführt, aus Lohengrin und damit von Wagner. Ja, der Hedge
1: erzählt von der Hochzeit des Jahres am 28. Ja. ja,
2: Entschuldigung. Weil da kommt dann, also die Musik kommt doch und dann kommt doch dann die Stimme des, des Priesters. Ich meine das mit die Erzählung mit der ältesten Kirche und so, das kommt danach. Wo der Hedge gefragt wird, ob er sie heiraten will.
1: Nee, nee, das, das kommt danach, Holger. Also erst kommt, wie der Hedge ja? erzählt, weil das noch ein bisschen Spannung ja. aufbaut, wer heiratet. Okay. Ähm, also, der Hedge erzählt von der Hochzeit des Jahres am 28. Februar 1901 in St. Paul's äh, Chapel.
0: Mhm.
1: Ähm, hast du zu da der irgendwas zu?
0: Ausgesucht.
1: Ja, dann sprecht
2: mal.
0: Also, die St. Paul's Chapel ist die älteste Kapelle in Manhattan. Kirche. Kapelle. Kapelle? Mhm. Und gehört zu der Episkopalkirche. Das ist, die gehört zur anglikanischen Gemeinschaft. Hat die Episkopalkirche hat 1,8 Millionen Mitglieder ähm, und nur äh, 0,5% der US-Bürger sind da äh, drin Mitglied, aber ein Viertel aller US-Präsidenten. Oh. Und die St. Paul's Chapel ist 1960 zum National Historic Landmark am ähm, um, ernannt worden und seit 1966 sogar im National Register of Historic Places.
1: Wir können ja mal ganz kurz hinzufügen, dass Holger, äh, Holger und Anneke heute in einem Raum sitzen, sich ein Mikro teilen. Wenn es also mit dem Ton nicht ganz so funktioniert heute, liegt es daran, dass wir nicht alle ein Mikrofon haben.
2: Ich habe mir auch so ein schwenkbares Ding jetzt bestellt bei Tonmann, keine Werbung, aber der kommt wohl erst Dienstag wegen der Feiertage.
1: Apropos keine Werbung, Holger. Bier. Also ich habe heute ein Budweiser.
2: Also, ja, also ich habe meiner Schwester, damit Meisel jetzt nicht glaubt, dass ich sie total vergessen habe, ein IPA aus meinem Vorrat gegeben,
0: Ja. Danke. weil
2: ich aber heute 19 Uhr noch auf Swift ein Radrennen habe und nicht so viel Alkohol trinken kann. Ich aber was Starkes brauche, habe ich mir ein Bier geholt von Gutmann, den dunklen Weizenbock, weil da hat eine Flasche immerhin 7%. Das wird mich hoffentlich durch die Folge bringen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Aber das IPA hat auch 6,3. Ich
2: wollte ja sagen, also so viel... Du hast 1% mehr und ich habe einen halben Liter und du hast
0: 0,3. Ja, kannst du zwei davon trinken, dann hast du quasi rechnerisch 12,6%. <lacht> ja. <lacht> und 600ml. Ja.
1: 666
0: wahrscheinlich sogar.
1: Alle, alle Kritik an Annikas Alkoholberechnung bitte dann im Chat. Ja. Ähm,
2: aber wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn wir wieder eine anständige Folge haben, dann werde ich natürlich wieder Meisel trinken.
1: Wegen Piskopalkirche, Annika, weißt du, was das für ist? Das ist ja eine christliche Religion, aber was, was welche unter. Anglikanisch, Art? zur
0: anglikanischen Kirche. Anglikanisch.
2: Genau. Und ich habe noch aufgeschrieben: ähm, Broadway 209, 1764, nach den Plänen von Thomas Mac gebaut.
1: Okay. Ja, dann habe ich auch noch zwei Kleinigkeiten. Also der Beiname heutzutage, also war damals, als die gebaut wurde, war sie das höchste Gebäude der Stadt. Ähm, was wirklich erbärmlich ist, wenn man sich die anschaut, wie klein die ist. Dann heißt sie, heute hat sie noch den Beinamen Little Chapel that stood. Und das bezieht sich auf 9-11, weil die jetzt wirklich stehen geblieben ist, dann auch benutzt wurde, so als von der Feuerwehr und den Hilfskräften und wenn man da heute hingeht, ist die auch komplett voll mit Fotos und anderen Erinnerungen zu 9-11. Aber
2: Broadway 209, wie weit ist denn das weg von der? Das Broadway? ist
1: relativ nah dran, Holger. Ja. Die ist wirklich nah dran. Am heutigen heißt der Freedom Tower, glaube ich, haben sie das Ding jetzt genannt. Ne? Aber das ja. ist also, wenn du da wenn du nach New York gehst und dann dieses Memorial anschaust, dann gehst du an der Kirche vorbei und da sind unglaublich viele Fotos und Erinnerungsstücke und sonstige Sachen drin.
2: Aber auf Ground Zero ist doch nur das Museum jetzt, ne?
1: Ja, da ist, ein Aus da ist eine Ausstellung und die haben ja einen neuen Turm gebaut.
2: Auf dem gleichen?
1: Ja, aber nur einen und auch nicht so hoch.
2: Okay, Ja, wusste ich nicht.
1: Ja, gut, dann
2: ähm, kommen wir weiter. Der Hedge erzählt
1: also ne äh, von den Gästen und sagt, die oberen 400.
0: Ja. Und, und, ähm,
1: ich auch was. ja Annika, dann sag du
0: Genau, also ich habe dann äh, geguckt, äh, wo, worauf sich das beziehen könnte und ich habe nur gefunden die Forbes 400 äh, oder auch die 400 Richest Americans ähm, und das gibt's aber, diesen Begriff gibt es eigentlich erst seit 1982
2: Ja, Forbes ist ja nicht
1: so alt Ja, ja bei Forbes, aber, ja Annika
0: aber haben die nicht
2: gesagt, die 400 Obersten der New Yorker Gesellschaft? Ja,
1: ja also, pass auf. Ja. das ist eine Liste, die wurde 1892 von der New York Times erstmal veröffentlicht. Und es waren die 400 Personen, die wirklich, also auf Englisch, who really matter. Auf Deutsch bin ich jetzt gerade irgendwie überfragt, ob ich es übersetzen soll. Also die die wirklich, würden, was zählen.
2: Ja, die zählen, die was bedeuten.
1: Und zwar, also if you go outside that number, you strike people who either are not, ease in a ballroom or else make other people not at ease. Also die, die in so einen Ballraum, in, in so einen Ball nicht reinpassen oder wo andere sich andauernd fragen, warum die da sind. Und warum sind das 400, das lag, also mit großer Wahrscheinlichkeit an dem äh, Ballraum von Miss Astor, die, die diese Liste im Grunde begründet hat. Es gibt aber auch Leute, die behaupten, das läge an Delmonicos Restaurant. Das habe ich so aufgeschrieben, weil Delmonico andauernd vorkommt. Aber es war wohl die Liste der Leute. Es waren nicht unbedingt die reichsten Amerikaner damals, sondern die, die halt in der Gesellschaft von New York dabei sein mussten.
2: Mhm. Great Exit, by the way. Die
1: Reichen natürlich auch drin waren. Also da ist, ich habe die Liste, kann man auch irgendwo im Internet, habe ich die gefunden, aber Mehrheit der Namen sagte mir natürlich überhaupt nichts. Also wir wären, glaube ich, nicht dabei gewesen.
2: Nee, wir sind ja auch keine New Yorker damals.
1: Das kommt erschwerend hinzu. Ja. Gut, jetzt kommt nämlich das, also jetzt gehen wir weiter in der Geschichte. Jetzt kommt raus, wer heiratet da und zwar heiratet Hutchinson Hatch Jr. und seine gute alte Freundin Penny DeWitt. Genau. und Jetzt kommt es auch von dem Pastor, wo er fragt und da ist ihm aufgefallen, wie zögerlich der Hatch ja, sagt. ja
2: Genau. Und ich meine, wir können ja etwas, wir, wir, wir können es spoilern, das ist ja im Prinzip kein ähm, keine echte Hochzeit. Also, warum sagt er das dann so zögerlich?
1: Ja, wobei so keine echte Hochzeit, da muss ich nachher auch noch was sagen. Also das, das macht ja
2: auch überhaupt keinen Sinn, weil wenn du jetzt nämlich dann sagen würdest, ähm, die haben so getan, als wäre das eine echte Hochzeit, damit das nach außen hin äh, echt klingt. Ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht noch mehr auffällt, wenn alle Leute glauben, das ist eine echte Hochzeit und der Bräutigam dann so zögerlich sagt, äh, ja... Könnte ich das mit den ja, guten ja. Zeiten erklärt bekommen? <lacht> Immer
1: mit derselben. Annika lacht bei den ganzen Witzen gar nicht. Ne? Ich habe mir auch überlegt. So lustige ja. kleine...
2: Ihr könnt die machen,
0: wie ihr wollt. Ich bin glücklich verheiratet.
2: So, Hochzeit ist rum. Jetzt okay. kommt die Ouvertüre aus Wilhelm Tell in der das Variante so von Clockwork Lustig. Orange übrigens. Clockwork Orange war ein Film, kann man sich angucken. Ist super. Sagen wir jetzt nichts zu.
1: Ähm, ja und er hat erzählt, äh, dann irgendwie kommt, also er sagt erstmal, es geht ja um den Fall, ja, mhm. und zwar einen der wenigen Misserfolge, also in der in der Chronik genau genommen ja der einzige Misserfolg in der Chronik. Mhm. Mhm. Zumindest ist mir sonst kein Fall bekannt, den er nicht löst.
0: Wobei lösen tut er ihn ja.
1: Ja, ja deswegen sagt er, galt als einer der wenigen Misserfolge, mhm. weil er dann offiziell halt nicht gelöst hat. Mhm. Mhm. Ähm, und es gibt einen Rückblick Vier Wochen früher Wieder mal im Salon des Professors
2: Und es genau. Dina James erscheint Mit einer Visitenkarte auf Silbertablett ja. Jetzt äh, Sagt er der Caruso steht vor der Tür ne? Dann dachte ich mir an dieser Stelle Erstens, warum hat der Caruso Eine Visitenkarte? Zweitens, warum muss er die zeigen Um vorgelassen zu werden? Er war jetzt schon ein paar Mal da
1: dass die eine Visitenkarte haben, das ist ja normal. Die müssen ja, ja auch Aber musst du können. denn
2: jedes Mal, wenn du den Besuchsern dich immer mit Visitenkarte ankündigen? Ich dachte, das machst du vielleicht am Anfang. Aber dann später, dann dann, dann schon wieder der Karusel. Wie viele Visitenkarten hat denn der Professor in seinem Büro liegen von den ja, Typen? Aber da frage ich mich ohnehin, wenn man die jetzt abgibt
1: dem Diener, ja, und der trägt die ja. dann vor. Ich meine, die, die Leute behalten die ja in der Regel nicht, sondern kriegt man die dann ja zurück.
2: Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich. Also fand, normalerweise,
2: normalerweise kenne ich das. Also ich weiß ja, zu, zu, zur heutigen Zeit, wenn du irgendeine Visitenkarte hast, das sind zum Beispiel dann irgendwie so Außendienstmitarbeiter von pharmazeutischen Unternehmen oder so, dann kriegst du die, aber du gibst sie eigentlich nicht wieder zurück. Also entweder schmeißt du sie danach weg oder so, was ich tue, ich tue sie in meine Sammlung für den Fall, dass man mal wieder einen anrufen muss, dass man einen Ansprechpartner hat. Ja,
1: dafür kriegst du sie ja.
2: Richtig. Aber auch meine Visitenkarten, wenn ich jetzt irgendwo einem eine abgeben musste, dann wusste ich, die kriegst du nicht wieder.
1: Ja, aber die haben wir ja heute aus einem anderen Ding. Du gibst ja nicht standardmäßig ab, wenn du irgendwo hinkommst.
2: Nee, Gott sei Dank. die ich Frage, haben die damals
1: zurückbekommen? Aber dass der, Van Dusen, dass der dass der Karten hat, der Caruso, äh, ja, ähm. dass er die dem Vandusen gibt, das ist die zehnte Folge, Holger. Also der Caruso. Da
2: war er doch schon neunmal da.
1: Nee, der ist ja nicht in jedem Fall da.
2: In der Chronologie bist du sicher? Nein,
1: ja, weil zum Beispiel Gaslicht kommt, da geht er gar nicht zum äh, Van Dusen rein. Ich weiß die Chronologie jetzt nicht auswendig. Egal. Der Mann mit dem Kopf, der den Kopf verlor, auch nicht. Also, nee, nee, das. das, das naja. ging dann...
2: Aber jedenfalls, das fand ich schon ziemlich schräg, ne?
1: Ja, schräg. Also, auf alle Fälle, ja. ja. Na gut, auf alle, also dann, äh, was mir da aufgefallen ist, Van Dusen lästert über Caruso ein bisschen. Ja, weil der ja sagt wahrscheinlich, finden, kommen die Kriminalpolizei wieder mal nicht weiter und braucht ihre Hilfe. und dann Ja, sagt aber, den, ja, ja aber
2: dann macht das jetzt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Also die müssen den gut genug kennen, dass sie über ihn lästern können. Andererseits kennen sie nicht gut genug, dass er, ohne dass er sich vor, äh, mit der Visitenkarte ankündigt, vorgelassen wird.
1: Ja, nur weil ich jemanden kenne, heißt ja nicht, dass er schon bei mir zu Hause war. Also das würd ich, da würde ich mich jetzt so nicht dran aufhängen, Holger, an der Sache.
2: Nee, aber ich finde es
1: trotzdem Gut. komisch. Aber der Hedge hat also schon eine Ahnung, was der Caruso will. Und zwar geht es um verschwundene Millionäre. Genau. Dann zählt da auch vier Leute auf. Billy
2: Bollocks. Billy Bollocks, ich <lacht> habe einen geilen Namen. Habe ich gegoogelt. Das Einzige, was ich zu Bollocks fand, ist Englisch für Hoden. <lacht> also Billy Hoden quasi.
0: Olivia Carson.
2: Gloria.
1: Gloria Carson. Eine Opernsängerin, habe ich aber auch nichts gefunden.
2: Genau, dann äh, Livingstone Fish, habe ja. ich auch nicht gefunden und ja. Mr. Morgan Jr. den habe ich gefunden, 1867 bis 1943, also wenn der 1900 verschwunden ist, woher weiß man dann, dass er 43 gestorben ist? <lacht>
1: Ja gut. Also ich weiß nicht, ja nicht. Es ist dann der Morgan Junior, also ob der J.P. Morgan irgendwie verwandt ist. Ja. Ja,
2: aber ist das? Wir sagen doch ein Millionär oder Stahlmagnat. Ja oder Sta Sta immer.
1: Stahlkönig ja, oder wie so Wie viele ähnlich.
2: Morgens, die mit Stahl machen gab es in 1900 in New York? Ja,
1: aber der J.P. Morgan war ein Banker, Holger. Ja.
2: Stimmt. Ja, das ist richtig. Aber hat er nicht irgendwie, der, der hat doch. Ja, die
1: hat bestimmt auch in Stahl investiert, aber ihn als Stahlkönig hätte ich ihn das nicht definiert. Aber ich, also ich
0: habe auch mal nach verschwundenen Millionären dann gegoogelt. Und den einzigen verschwundenen Millionär, den ich gefunden habe, war James Stephen Fawcett. Fawcett?
2: Mhm. Fossett,
0: Fossett. So Flugzeug, der ist mit Flugzeug, wollte der irgendwie also. los, also mit so einem eigenen. Ja, genau und ist verschollen und ja. dann ein Jahr später 2008 für tot erklärt worden. Das war der einzige Millionär, den ich gefunden das habe.
1: 2008. Der... Ja. Aber hat, hat hatte
2: der war nicht das der,
1: nicht der, der mit dem Ballon mit um, die um
2: die Welt fliegen wollte? Ja, ja, genau. Ah ja, ja, der war das genau.
1: Oder Segelflugzeug um die Welt. Also irgendwas war da. Ja, ja, ja ich also So da
2: nah betrieben das, glaube ich, dass er ständig wieder aufladen konnte. Ja, irgendwas war Auf da. Auf jeden da, Fall ja.
0: ist der versch verschollen ja. und ähm, und nach einem Jahr dann zum Tod für finden. Nee, die so. werden sie schon
2: irgendwann finden. Die haben doch im, 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 ja, Earnhardt auch gefunden. Emilia Earnhardt.
0: Den Kügelberg haben sie nicht gefunden.
2: Ja, der ist auch ins Wasser gefallen, nicht auf einer Insel. Die Emilia Earnhardt, das war doch diese, diese ja. Frau, die äh, so, so berühmt war als Pilotin.
0: Ja.
2: Und die hat, war die auch auf dem Weg um einmal um die Erde? Jedenfalls, die haben die ist abgestürzt, die hat es geschafft, auf eine Insel zu kommen. Ja, Und ]rad. das war die einzige Earnhardt er hat. Nein, er hat. Also ohne N. Und das war doch die einzige Insel weit und breit, wo es kein Wasser gab. er ist verdurstet. Scheiße. Das ist, das ist dann echt. echt
1: das ist echt kacke, ne? Ja. Gut, ähm, bevor wir jetzt
2: traurig werden, weil Miss Earnhardt ja. gestorben ist. Also der ähm, ja. über Ja? Ja, also der erzählt das ja, der Caruso, ne? Also, dass der oder oder der Hedge erzählt, dass es da diese verschwundenen Millionäre gibt? Aber das, was mich interessieren würde, ist, warum interessiert sich die Polizei dafür? Also jetzt mal so grundsätzlich muss doch jemand dann eine Anzeige gegeben haben, dass der weg ist. Ja. ja, kann auch sein. Aber ist das dann ein Fall für die Kriminalpolizei, weil der Caruso ist doch eigentlich eher so für Mord und Totschlag? Ja, also. Er wird ja auch beim Diebstahl,
1: also er wird ja auch wie beim denk mal an das Auge des Zykloten, da wird er wegen einem geplanten Diebstahl reingeholt. Also ja, das, der
2: Bank auch. ja, ja, stimmt schon. Ja, aber da, da wäre ich, ich nicht.
1: offen, aber nee, dass, dass da die Angehörigen äh, oder so ähm, dann vermissten an nee, Es ging mir, mir jetzt
2: eigentlich mehr, es ging jetzt eigentlich mehr um die Zuständigkeit. Also dass das, das äh, es, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es eine Polizeiabteilung gibt, die die äh, von Taschendiebstahl bis, bis schwerem Mord alles machen, weißt du? Ja. Ist ja in Deutschland auch oder, oder heutzutage auch so, dass du eine Mordkommission hast und eine, die nur für Drogendelikte zuständig ist und Waffen oder oder äh, ja, dann ist Der Caruso einfach
1: oder? so gut, dass der Polizeipräsident sagt, bei ja, den Fällen ja, genau. muss er hin.
2: Er ist brillant, der Mann, das stimmt ja. schon.
1: Und vor allem ist er los. Ahnungslos, hilflos, ratlos.
2: Ja, war das nicht auch an der Stelle, wo der, wo der Hedge irgendwas Dummes sagt und der Van Dusen dann sich so häuspert oder war das eine andere Folge?
0: Also auf jeden Fall will der Fandusen nicht. Der Fandusen ziert sich total und vergleicht sich dann erstmal mit den anderen großartigen ähm, äh, äh, Wissenschaftlern auf der Welt. Und was macht Van Dusen? Der größte unter ihnen?
2: Alles kurz, Alles kurz vorher. Ich habe es ja. aufgeschrieben. Caruso will äh, Van Dusens Hilfe und dann sagt der Hedge, gleich fällt er auf die Knie und fängt an zu weinen. Professor Van Dusen räuspert sich.
1: Ja, das macht er ja immer, wenn der Hedge ja. über ihn herzieht. Ja, äh, ja. Der, ja nicht der, immer, nicht der immer, der aber da
2: ist mir halt wieder aufgefallen.
1: Genau. Also oft, er sagt dann oft Hedge oder so, ne, dass er aufhören ja. soll. Also, genau. Nee, und dann Annika, genau Also der, der Caruso bittet Van Dusen um Hilfe und der lehnt ab. Weil er genau. Wichtigeres zu tun habe. Und dann macht er halt, was gerade los ist. Ne?
2: Genau. Und dann fängt
1: er In an. Right? Nee, erst genau. kommt Ernest, Ernest Rutherford.
2: Rutherford. Ja. Gut, aber den habe ich jetzt ausgelassen, weil über den hatten wir doch erst gesprochen bei einer Folge, wo war denn das? Mit der, mit der Kathodenröhre.
1: Nee, war das der Rutherford? Ja, das ist der. Also ich weiß nur, dass er ähm, 1908 den Chemie-Nobelpreis bekommen hat und im Jahre 1901 an der McGill-Universität in Montreal, Kanada angestellt war. Okay. Wenn ihr übrigens gerade Geschrei hinter mir hört, mein Sohn ist offensichtlich irgendwas unzufrieden.
2: Genau. Dann äh, die Gebrüder Wright.
1: Na, Holger, du lässt alle aus. Max Planck. Ach ja. Quantentheorie, was ungefähr stimmt, 1900, da ging das los. Dann Graf Zeppelin hast du ausgelassen. Ja. Der den also, ersten... ja.
2: Also, bis auf Plank hatten wir
1: darüber die alle schon mal gesprochen. Ja. Aber ich habe nur gesagt, also das stimmt. Also, der, ich habe ja. mal geschaut, wann haben die da was gemacht und was dann in die Frage kommt. Also, bei dem Rutherford bin ich unsicher. Ähm, Gebrüder Wright, jetzt darfst du?
2: Wilbur und Orville in Dayton, Ohio. Und diesen Erstflug war 1903. Also
1: der, 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 der erste mit dem Motor. Die hatten aber davor schon
2: Drachen. So, Segel. Ja, ja. Aber das, also ich meine, die sind ja berühmt geworden für den ersten Motorflug.
1: Er sagt ja den Gleitflugzeug, dass sie die Gleit.
2: Genau, der, ich habe übrigens den Flyer, den, den haben sie ja den gebaut, der Flyer, der hat 12 PS gehabt, Erstflug 17. Dezember 3. Der, der erste Flug war 12 Sekunden und da haben sie 37 Meter geschafft, der zweite war 59 Sekunden, da haben sie schon 260 Meter geschafft. Die haben in, in Washington, in dem, ähm, vom Smithsonian, da gibt es so ein eigenes Museum für Luft- und Raumfahrttechnik und da haben sie den Flyer stehen und das, das war super, ich habe mir den also angeguckt und da habe ich auch in so einer Führung teilgenommen und der Mann, der das erzählt hat, der war da so richtig ergriffen von der Geschichte und der hat erzählt, das Problem war, dass also es gibt so ein paar Anekdoten, die lassen wir jetzt weg, weil das wird zu viel, aber das Lustige ist, der Flyer, der da steht, ist eigentlich nur halb der Originalflyer, weil die haben bei ihrem letzten Versuch, haben sie den kaputt gemacht und haben halt dann die Einzelteile mit nach Hause genommen. Und haben dann die Einzelteile irgendwo in eine Scheune in die Ecke geschmissen. Und da lagen die dann. Die haben die nie wieder angerührt. Das heißt, die haben dann irgendwann, als sie dann, weiß ich nicht, wann da dieses Museumstück gebaut wurde, das nachkonstruiert aus den Originalteilen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also man hat irgendwie einerseits Nachbau, andererseits ist es das Original. Und was eben kaum einer weiß, und das finde ich so toll, Neil Armstrong, bekannt dadurch, dass er der erste Mensch auf dem Mond war, hatte bei seiner Mondlandung ein kleines Stück Stoff von der Beplanung des Flyers an, bei sich, als er auf dem Mond war. Also der erste Mensch auf dem Mond hatte äh, was vom ersten Motorflug der Menschen dabei. So was finde ich super. Übrigens, der Anzug steht neben dem Flyer in der gleichen Abteilung. Da muss man so um die Ecke gehen. Da habe ich ein Foto gemacht. Ich kann mal gucken, ob ich das posten kann bei Instagram. Genau. Dann wird erwähnt Hans-Gustav-Adolf-Groß. Ja. Äh, 1847 bis 1915 Österreicher, der hat die Kriminalistik begründet, der hat auch ein Buch geschrieben, aber ich habe vergessen den Titel ja,
1: das Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik Da habe ich aber ein Problem mit, weil das war 1899 bereits in der dritten Auflage
0: Ja, Moment, er hat aber 1901 die Enzyklopädie, Enzyklopädie der Kriminalistik rausgebracht
2: Oh, okay und das
0: dann 1902 gesammelte kriminalistische Aufsätze und ja, so weiter. Das zählt. Also ich würde mal sagen, dass äh, wahrscheinlich bezieht er sich eher darauf.
1: Da hast du recht. Ich habe nach dem einen dann offensichtlich aufgehört zu suchen. Aber nee, sehr gut, Annika. Gut, haben wir das auch. Und ähm, Van Dusen sagt also, die Welt wartet jetzt darauf, was er, ne, nach dem Motto, ja. die sind ja alle schon ganz gut, aber ich... Genau. Und ähm, dann findet ich das Film von Hatch, ne? Schämen Sie sich, Caruso. gehen Sie in sich und gehen Sie von hinnen. Finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Irgendwann später sagt er auch mal, gehen Sie in sich und ziehen Sie am besten noch gleich die Schuhe aus. <lacht> weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber ich war legendär.
2: Me me meine, meine Lieblingsdiss war damals, äh, da ist die Leuchte, dass der New Yorker Kriminalpolizei Brustleuchte.
1: <lacht> so. Dann, ähm, genau, also der Van Dusen lehnt ab und dann kommt dieser unfassbar tolle Trick von Karumbo, ja. wie er ihn doch rumkriegt.
2: Ja. 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 Und dazu, wenn wir dann ganz am Ende sind, ja, bitte noch mal auf diesen Trick ansprechen, ja. weil das war für mich dann so der Tiefschlag.
1: Ja, der Fall ist ihnen wohl zu schwer und dann wird natürlich Van Dusen ähm, stinkig und zitiert ihn zurück und lässt sich erzählen und dann übernimmt wieder der Hedge. Mhm der dann ja von, von dem ähm, Dosen losgeschickt wird, um Recherchen äh, zu betreiben. Mhm. Und er kommt zurück mit drei, ähm, drei Gemeinsamkeiten dieser vier Verschwindefälle. Ja. Alle Personen waren in den besten Jahren. Alle waren reich, aber unglücklich. Und alle haben hohe Geldbeträge abgehoben. Ja. Und jetzt kommt der unfassbar schlechteste Plan aller Zeiten von Professor Dr. Dr. Augustus Verdusen, der sagt: Wir kümmern uns nicht um die vier bisherigen, wir kümmern uns um den fünften und den kreieren wir selber. Ja.
0: Aber vorher möchte ich nochmal kurz eine Sache. Er sagt dann nämlich zu dem Hedge: Jetzt kennen wir das Prozedere. Und ja. der Hedge weiß nicht, was Prozedere ist. Ich habe das
2: hier auch aufgeschrieben. Da,
0: da habe ich mir gedacht. Wie kann es sein, dass ein wirklich so gebildeter, reicher New Yorker Journalist das Wort Prozedere nicht Insbesondere, kennt?
2: Insbesondere, weil theoretisch sind die ja Engländer, also Englisch sprechende und auf Englisch heißt es Procedure. procedure.
1: Ja, aber heute jetzt muss ich aber sagen, weil ich habe das in deinen Notizen gelesen, das wäre ein englisches Wort, das stimmt natürlich nicht, das ist ein lateinisches Wort.
0: Ja, aber das englische The same Procedure. procedure as
1: every year. Ja, die Engländer haben das übernommen, aber es ist nichtsdestotrotz ein, ein Fremdwort.
0: Ja, aber wie kann er das nicht kennen?
2: D das verstehe ich auch nicht. Als äh, Journalist, der so, schreibenden Kunst, muss er doch einen Wortschatz haben, der bei den normalen Menschen Also das ist, da nicht? da
0: habe ich gedacht, das ist also sowas ja. unfassbar unlogisches.
2: Also ja. eben, das ist jetzt wirklich, es
1: gibt ja viele Fremdwörter, die man nicht kennen kann, aber das Wort Prozedere, dass man das, also da muss ich auch kein studierter Journalist für sein.
0: Ja.
1: Ich glaube, das Wort kennt man einfach.
0: Naja, Na ja, gut, wenn jetzt hier der, der Moody aus der Bank das nicht gekannt hätte, ja. dann hätte man auch sagen können, okay. Mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe, genau. Lernt das auch noch. Aber ähm, also, dass der Hedge das nicht kennt.
1: Ja, also gut. Also wie gesagt, ich, ich hatte. Ähm, ich fand es, aber hat schön betont, finde ich. Da ich finde einfach, also wie das, er das dann sagt, Prozedere, das weitere Vorgehen. Also er, er macht der Bauschulte schön. Ähm, so, und dann kommt also der Plan, weil er sagt ja, ich, ich mache das jetzt wie die äh, Schikaris, die ähm, einen Tiger oh ja,
0: Großwildjagd. Genau, genau. ich habe das zur Großwildjagd. Und dann Annika. So, ein Satz Annika. Im 17. Jahrhundert begannen englische Kolonialoffiziere, großwild im indischen Dschungel zu jagen. Tiger haben dabei manchmal die Jäger, die auf den Elefanten saßen, angegriffen. Und aus dem Grund musste man sich eine Kurzwaffe für die Nahdistanz holen. Und die hießen dann Hauda-Pistolen, Ho oder? Sprich, würdest du das so aussprechen? Oder Hauda-Pistolen. Und die waren für einen Notschuss. Und zwar konnte man zwei Schüsse abgeben. Nämlich äh, einen, um den Tiger zu verjagen, und im Zweifelsfall sonst noch einen, um den zu erlegen.
2: Achso, oder sich selber die Kugel zu
0: geben. <lacht> Na, also, das war, fand ich sehr interessant. Ich bin zwar ein bisschen abgeschweift, aber ich fand es trotzdem gut.
1: Weil ich sagen muss, also Großwildjagd, also da äh, ganz eigene ja, aber ja, so.
2: Was mir so gut gefiel an dem war, dass er dann sagte, dass die äh, Großwildjäger doch da so eine Ziege, eine Ziege. als Köder anbinden, genau. ich um, um, um den Tiger anzulocken <lacht> und sie, mein lieber Hedge, werden mein Köder sein. Soll ich meckern? <lacht> genau.
1: das, war, das war schön, ja. also ja, Aber, das sagst du erst. Ja, da kommt der tolle Plan, wollte ich sagen, wenn du da vorne was hast. Genau,
2: ja, genau. Ja, mach, 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 genau.
1: Also dann kommt dieser unfassbar tolle Plan. Der Hedge soll heiraten und zwar so schnell wie möglich. Sich dann streiten, sich eine eigene Wohnung nehmen und dann lottern.
2: Ja, aber er hat dann noch gefragt, ne, wie lange dauert es, äh, bis man heiraten darf mit dem Aufgebot. Und dann dachte ich mir, aber die wollen ja gar nicht echt heiraten. Also müssen die auch kein Aufgebot stellen. Warum müssen die warten?
1: Ja, bei der Kirche musst ja auch ein ja warten, bis der Pfarrer Zeit hat und die Kirche frei ist. Ja, aber die
2: Pfarrer ist ja doch kein Pfarrer. Pfarrer. Das ist ein, das ist ein, das ein, ist Schauspieler. ein Schauspieler. Ja, müsst ihr nicht. das sagst du immer. Nachmittag, ne? Heute Nachmittag, Hunderter auf Tisch. Das, das muss ja
0: irgendwie noch realistisch wirken, ne? Weil ja, aber du weißt so ja nicht,
2: du, du weißt ja nicht als als New Yorker. Also
1: weil, also gut, ja, dass es am Ende dann nur ein Schauspieler war, äh, geschenkt. Sie mussten aber die Chöre zumindest bieten. Aber jetzt lädt der Typ ja dann eine Hochzeit ein. Und ich meine, du hast, wie lange hast denn du an deiner Hochzeit, wo ja jetzt nicht die oberen 400 Berlins zusammenkamen, ähm, wie ich lange hast du Arten da geplant? Ja, ich war dabei, Annika. Also das, ähm, waren auch Normalsterbliche dabei.
2: Naja gut, es ist jetzt so. Dass man sowas wahrscheinlich nicht zwingend selber plant, sondern dass du da irgendwie dann einen oder zwei hast, die das professionell aufziehen. Ja, aber Und das dann, 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 dann vier dann Wochen.
0: Ja, aber weißt du, was doch, ich mich da auch frage? Damals, ich meine, wir sprechen jetzt hier von 1901, glaube ich. Ne, ich meine, der konnte doch nicht einfach also die das Mädel, die konnte, wenn die aus so einer super äh, alten New Yorker Familie mit ansehen, da können die dann... Übrigens ist nur für Fake-Papi, ne? Mach dir keine Sorgen. Ich heirate jetzt und du musst alles bezahlen, aber es ist nur für Fake. Ja,
2: der Hedge muss ja bezahlen. Also Hedge, senior muss ja bezahlen.
0: Ja, aber normalerweise... Äh, ne? Der also, Vater der Braut, ja. Es ist, es ist so ein bisschen... also. Äh,
1: ja, aber es geht ja gar nicht ums Geld, es geht ja auch um die ganzen Freunde. Ich Stell dir mal vor, du setzt alle deine Freunde ein und heiratest und sagst sie nach drei Wochen. Nee, war nur Spaß,
2: weißt du? Wir haben uns
0: ja, vor allem nicht nur die Freunde. Ich meine, da wird die Gesellschaft eingeladen, ja. Die Creme ja. de la Creme der oberen 400, bla bla. Das, ist, das, das können, können aber ganz wenige sein.
2: Leute sein. Also wenn du jetzt sagst, die Creme de la Creme der oberen 400, das sind vielleicht nur vier Leute.
0: Ach so. Ja gut. Das hat er nicht gesagt, er nicht
2: <lacht> gesagt wie viele Leute kamen. Ja, das kann im sehr
0: kleinen Kreis also es gewesen sein. Das ist schon so ein bisschen. Oh. Ja.
2: ja. Aber wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen merkwürdig, dass die das also so aufziehen, weil der Plan, den sie jetzt dann weiterlaufen lassen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Hochzeit dann stattfand, ne? Ähm, ist ja dann, dass er schon nach ganz wenigen Tagen anfängt, sein Lotterleben zu starten. Und vor allem also,
0: dafür hätte ich nicht so eine große Hochzeit ne, inszeniert. Genau,
2: ist. eine schlechte Ehe im Schnelldurchlauf. Und mal ganz kurz, es war ja auch die Hochzeit des Jahres, also musste es
1: ja auch entsprechend groß angekündigt sein. mit und, mit, mit und Vater Kiste. Hedge musste
2: das zahlen, weil Annika schon sagte, ne, normalerweise zahlt, dass der Vater da braut. Aber ähm, ich, es ist halt auch schon verblüffend, dass Vater Hedge dann bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen, für obwohl es ja theoretisch kein Verbrechen ist. Ja gut,
1: vor allem, nee, nicht nur kein Verbrechen ist, ich meine, da gehst du da hin und sagst, Papa, du bist doch Millionär, mein Chef äh, oder mein Freund will da einen äh, äh, verschwundene Millionäre wiederfinden, gib mir mal ein paar hunderttausend, ich muss eine Hochzeit faken. Also, <lacht> na gut. Also gut, ähm, von Dusen schickt Hedge, Nee, von Dusen sagt, er redet mit Hedge Senior. Jetzt ja. höre ich mich übrigens doppelt. Bei euch, nur mal so nebenbei. Ist egal. Ähm ich glaube, das ist, wenn wir gleichzeitig reden. Ich glaube, dann kann der das mit dem Ausschalten nicht. Ähm also, der von Dusen sagt dann, er wird mit Hedge Senior reden, den er ja gar nicht kennt. Also, meines Wissens haben sie sich noch nie vorher getroffen. Dann geht er hin und sagt: Komm, gib mal deinem Sohn richtig Kohle zum Verlottern und verjuxten. Kriegst du es natürlich nicht wieder. Ähm. Okay, und dann kommt was Schönes in dem Hörspiel, finde ich, dann geht es nämlich, dann ging es los mit dem unaufhaltsamen Verfall und Niedergang des Hutchinson Hedge in seiner Tragik, Größe und Dramatik nur vergleichbar mit dem Untergang des Römischen Reiches.
2: Und das war, aber das war jetzt wirklich sehr schön gemacht, ne? weil er übergibt ja das Wort dann an diese Klatschreporterin. Amanda Snooping, in, ja. Genau. Und das fand ich wirklich eine super Idee, also auch diese lustige Musik dazu und er dann immer nur, die, wo sie dann immer nur die die äh, Schlagzeilen vorliest, was er so macht. Und mein persönliches Highlight war übrigens dann die News äh, über die Party in hoffmanns Hausbar, ähm, übrigens ist Broadway-Ecke 25., wo Schönheitstänzerin Lili Larue in paradiesischem Zustand aus der Cremetorte hüpfte, <lacht> Und ich dachte mir, was heißt jetzt paradiesisch, also so eva oder <lacht> hatte sie... Nein, paradiesisch,
1: nackt. Ich habe ehrlich gesagt für einen Moment überlegt, als ich das gehört habe, wie hieß denn die Frau bei A Stick, bei Professor von Dusen, ob das die aus dem Junggesellenclub war, die da rausgehüpft ist, aber die hieß anders.
0: Aber äh, genau, weil ihr seid jetzt schon so weit, ich wollte noch zu was zu dem Dämonikus sagen. Okay. Genau. Also das Delmonicos-Restaurant ist eines der ersten Restaurants in den USA gewesen, äh, am 13. Dezember 1827 in New York als Café von den Schweizer Einwanderern Giovanni und Pietro Delmonico eröffnet worden und musste aber 1923 wegen der Prohibition schon wieder geschlossen werden. Und ähm... Die hatten äh, super viele prominente Gäste, ähm, unter anderem zum Beispiel auch Mark Twain. Und 1889 äh, ist ein Kochbuch veröffentlicht worden, The Delmonico Cookbook. Ähm, und äh, angeblich sind im Delmonico ganz viele bekannte Rezepte äh, äh, kreiert worden, unter anderem Eier Benedikt.
1: Ich wollte gerade sagen: Delmonico's Cookbook ist aber voll der kreative Titel für ein Buch.
0: Ja.
2: Genau, da haben sie sich Mühe gegeben. Die haben ganz bestimmt lange gesessen und drüber nachgedacht.
1: Aber das Delmonico gibt es heute noch. Also ja. es gibt ein Delmonico. Aber
0: nicht mehr das.
2: Ja gut, Das, eines. das
0: von damals ist wegen der Prohibition geschlossen worden.
2: Ja. Es gibt ja auch mehrere Pizzeria Romana. Also.
0: Ich habe übrigens geguckt, hier die Pizzeria hier vorne ist Stefano. Ich habe das mal kurz gegoogelt. Da kam dann nur ein Bestattungsunterricht. <lacht> das ist irgendwie Schön, auch ein un 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 ungünstiger Zusammenhang.
1: Also ähm, gut, lass uns mal weiterkommen. Also der, der Bericht der Quatschreporterin wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Allerdings
0: also doch Moment, eine Sache möchte ich noch machen. Ja. Und zwar nach der Torte von Lili, mit Lilly Larue. Übrigens Lilly Larue könnt ihr auch mal googeln. Habe ich?
2: Hab ich nichts gefunden.
0: Nein, <lacht> verschiedene pin <-up> <lacht> <lacht> ja, gut.
2: Dann also habe ich das scheint doch gewohnt. so
0: ein Standardname. So Pinupgirls zu sein. Shantau. <lacht> <lacht> okay. Und jedenfalls kommt dann als also im fünften Zitat von der Amanda Suppington, Looping. kommt dann. Ja, genau, kommt dann der Playboy kommt nicht zur Ruhe und dann habe ich mal geguckt Playboy. Das Wort Playboy ist 1828 erstmals im Oxford English Dictionary erschienen und die Definition damals, damals, ein Mensch, besonders ein Wohlhabender, der darauf aus ist, sich zu erfreuen. Ein selbstsüchtiger Genusssucher. Aber? Die Bedeutung, die es heute hat, die ist erst später entstanden.
2: Okay.
1: Ja, aber eigentlich ist die heutige ja auch nicht so weit davon weg, sie ist so ein bisschen spezifischer, würde ich sagen.
0: Ein Playboy ist doch meistens nicht mit wohlhabend und Genuss suchen, Also, naja, gut.
1: Ja, ja doch.
0: <lacht> ja, gut, das ist jetzt, lassen wir mal und das. Ich,
1: ich gebe ja zu, dass du jetzt von der Materie nicht so viel Ahnung hast, weil du eine Frau bist, aber ich muss sagen, sich mit hübschen Frauen und Alkohol zu äh, vergnügen, ist durchaus genussvoll. Kommt auf die also Frau Alkohol
2: finde ich immer
0: gut. Lassen wir es dahingestellt.
1: Was mir aber auffällt, er sagt ja, dass die, dieses Lottern und dieses Trennen bereits eine Woche nach der Hochzeit stattfindet. Deswegen sage
2: ich ja, also das ist doch... also.
1: Alter aber dann, dann dauert es dann dauert's aber dann doch noch zwei Monate, bis sich der äh, Phoenix meldet. Ne?
2: Die, haben länger, die haben länger das Aufgebot bestellt, als dass sie so getan haben, als ob sie eine glückliche Ehe führen. Ja. Und da muss ich auch sagen, also mit dem ich überlege mir dann, wenn der das dann, also wie der dann der Van
1: Dusen zu dem Hedge Senior geht und sagt, ich brauche jetzt mal länger Geld, wir wissen nicht genau wie lange, erstmal diese sauteure Hochzeit, nach einer Woche braucht er dann noch eine Wohnung und dann braucht er jetzt monatelang Geld zum Rumlottern, wo ja der Hedge immer vorher betont ist, dass sein Vater ihm ständig den Scheck sperrt, weil er mit seinem Lebenswandel nicht einverstanden ist.
0: Ja, nicht nur das, die, die Penny bleibt ja auch da in dieser Luxuswohnung... Äh, wo war das nochmal? Annika,
1: würdest du nicht in der Luxuswohnung liegen, wohnen
2: bleiben? Ja, aber das willst?
0: muss ja der Vater auch noch weiter bezahlen. Ja, aber die
2: ist doch aus, die ist doch aus reichem Hause. Also ich glaube nicht, Meinst dass, du,
0: dass das dann ihr Papa zahlt?
2: Nee, worauf ich hinaus möchte, ist, dass die nicht zwingend da bleiben muss. Die kann auch wieder ins reiche Haus zurückgehen. Es ist jetzt nicht so, als hätte sie ja, einen gesellschaftlichen kann... Upgrade erhalten.
0: Das kommt aber irgendwann mal bei dieser Amanda vor, dass die... Ja, das... Die,
2: die verlassen wir dann der, immer noch ja. Fifth Die Frage ist natürlich, ob man das so wörtlich sehen muss, weil die Penny kommt ja im Prinzip aus am Anfang kurz und am Ende gar nicht vor. Das stimmt. Ja. Mit, äh, ja. Vier Sätze max ja. oder das so.
1: Ja. So, auf alle Fälle, also er lottert dann da vor sich hin, äh, monatelang. Und dann kommt Mr. Phoenix. Oh, ja, Moment,
0: jetzt. vorher kommt ja? noch, vorher kommt, äh, kommen zwei äh, Sachen, die der Hedge sagt, die. Also da bin ich auch so ein bisschen überrascht. Und zwar sagt er: Das Leben, nee, das Ganze war ein, Sumf, ein Sumpf ohne Boden, ein Leben voller Lotterei. Und ich habe das mal geguckt, die gibt es nicht, diese Sprichworte. Ein Sumpf ohne Boden und ein Leben voller Lotterei. Es gibt ein Lotterleben, aber ein Leben voller Lotterei, so gibt's nicht. Und ein Sumpf ohne Boden, was soll das denn sein?
2: Ja, ist ein Sumpf, nicht immer bodenlos? ohne los. Ja, irgendwann
1: hört, irgendwann ist mal was Bodenmäßiges da.
0: Also es fand ich ein bisschen, diese, diese diese beiden Sprüche fand ich etwas seltsam. Kommen da aber in den Zusammenhang.
1: Zumindest sind sie nicht. Aber immer so, sie fallen jetzt nicht auf, dass man sagt, es ergibt keinen Sinn, aber irgendwie ja, habe ich es vorher auch noch nicht. Ja. Na gut, auf alle Fälle, ähm, im April kommt dann ein Mr. Phoenix auf den
2: Hutchinson zu, mhm. der da irgendwo hockt läuft.
0: In Hoffmanns Bar.
1: Ja, in Hoffmanns Bar. Hat einer da sowas? Nee, ne?
0: Nee, nee, nee. habe ich nicht gefunden.
1: Das
2: muss aber die gleiche Hoffmann sein, wo die im Paradiesischen im Zustand genau. aus der Torte sprang. <lacht>
0: ja, weil er streitet sich ja kurz vorher mit ihr da einmal.
2: Ah ja, richtig. Genau. <lacht> ja, aber, aber da war sie wahrscheinlich angezogen. Ob die immer nackt <lacht> guckt?
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht haben sie genau deswegen
2: gestimmt. <lacht> Wieso nicht, hast du heute was an? Er hat sie <lacht> nicht wiedererkannt, weil sie Klamotten anhat. Lilly, wer bist du denn?
1: Oder vergessen, den Deckel der Torte locker zu machen sie sich dagegen gesprungen, man weiß. Ich frag mich ohnehin, wenn die aus den Torten rausspringen, wie, wie hält denn die Torte vorher? Da kann ja nichts Stabiles. ist, keine ist echte, ja keine
0: echte Torte. Glaubst du, nur glaubst du, die haben die da
2: mitgebacken oder was? <lacht> Aber ist dann da, ist dann da ein
0: dann kommen die dort rum, rum, die dort das ist, das. ist
2: wahrscheinlich
1: aus, aus Karton so ein Konstrukt. <lacht> das ist klar, das, nee, Moment, Moment, also da ist doch immer irgendwie draußen rum, ist doch immer so also Sahne. Wenn ich das in Filmen sehe, ist da immer außenrum Sahne, die man auch ja. essen könnte. Ja, aber auf Karton, genau. aber wenn die dann da raushüpfen, dann sieht man immer nie, dass so ein Kartondeckel wegfliegt.
2: Weil manche mögen es heiß, kommt doch sogar einer mit so einer Tommy-Gun raus und er schießt dann in Gamasche. Oh, stimmt, ja, am Ende. Am, naja, so am Ende ist es nicht Ja, also
1: jetzt verhältnismäßig ja. am Ende. Doch,
0: da fliegt immer ein Deckel. Okay, weg.
1: ja, also gut ich gut. Mit Frauen in Torten habe ich nicht so. Und da halten sich der Hedge und der so ein bisschen, und ist auch ein schöner Dialog, finde ich, eigentlich. Und dann sagt der Hedge was, warum er sich nicht scheiden lässt, weil seine liebe Frau immer noch den letzten Penny rauszieht.
2: Und das ähm, glaube ich nicht. Also, na gut, ich denke mal, die hat dann einen Anspruch auf die Hälfte
1: oder so ungefähr.
2: Aber ja, Das ist die Frage. Also erstens ist es ja so, wenn ich mich richtig informiert habe, dass du normalerweise in so hohen Kreisen einen, einen, einen Ehevertrag hast. Und selbst wenn du den nicht hast, ist es immer noch so, dass es, glaube ich, darauf hinausläuft, dass sich das Vermögen, das dein Mann in der Zeit während der Ehe erwirtschaftet. Also hm. nehmen wir mal an, doch...
1: Im Moment heute, das war aber damals anders, du darfst nicht vergessen, zu der Zeit ist es also auch heute auch noch so. Ja, aber dass, sie kommt doch selber
2: aus Millionärskreisen.
1: Aus wohlhabenden Kreisen.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Millionäre miteinander äh, heiraten und dann lässt sie sich scheiden und kriegt die Hälfte vom Verbinden des anderen zusätzlich. Naja, gut, ja,
1: gut, sei mal dahingestellt. Jetzt, aber ein, also ich habe ein anderes Problem damit. Also jetzt sagen wir mal, sie würde die Hälfte kriegen, ja, als Beispiel. Und ich sag mal, der ist, also der spielt ja einen Multimillionär. Ich sag mal, der hat 4 Millionen Dollar. Ne? So. Da müsste er dann 2 Millionen an die abgeben. Und der Vorschlag von dem Mr. Phoenix ist ja, du fängst ein neues Leben an mit 200.000.
2: Ja. Deswegen, ich glaube, ehrlich gesagt, weil wenn wir jetzt mal angucken, wer fehlt, ne? Also Billy Bollocks, die, die Gloria Carson und so weiter. Also ich persönlich, ich glaube, dass die ganze Sache anders ist. Also diese Diva, ja, die ist in Wirklichkeit gar nicht verschwunden, sondern die hat ihren Mann umgebracht, hat das so hingestellt, als wäre sie verschwunden und lebt jetzt als ihr Mann weiter, das Leben ihres Mannes. <lacht> <lacht> ja, um zu verhindern, <lacht> dass diese Brennerei bis Gelnand
1: <lacht> Aber der Abend, also also erstens mal ganz kurz ernst, also jetzt nehmen wir mal diesen Vorschlag. Ich verstehe ja, der bietet ja im Grunde, sagt der Phönix ja komm, fang doch einfach ein neues Leben an, ich mache eine Gesichtsoperation, da kennt dich keiner,
2: kannst irgendwo ein neues Leben anfangen. Aber 200.000 ist ja jetzt nicht viel Geld. Vor allem ist es ja auch so, also wenn du dir jetzt anguckst, ich weiß ja nicht, was die gemacht haben. Also die Diva war wohl offensichtlich, der Dame sagt ja wohl in der Filmbranche. Das heißt, sie hat die also ihr Geld gemacht. Opern. Äh, Opern, Entschuldigung, Sängerin. Das heißt also, die hat ihr, ihr Geld auf der Bühne gemacht. Wenn die jetzt mit 200.000 sich irgendwo niederlässt, die hat ja nichts gelernt. Weißt du, da kannst du jetzt auch nicht sagen, die kann ein neues Leben anfangen, indem sie jetzt, keine Ahnung, einen Nähladen oder so aufmacht. Ja, die
0: ja,
2: kann, kann, ja, genau. kann sie auch nicht sonst fällt es ja wieder auf. Also sie muss ja im Prinzip dann irgendwie ein neues Leben führen, was völlig anders ist als ihr bisheriges, damit keiner, der sie zufällig vielleicht sagt, also die sieht so ein bisschen aus, wie die, die weg ist, in Zusammenhang hergestellt werden kann. Was machen denn diese Leute dann?
1: Das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich, ich finde das relativ, ich meine, es ist klar, es ist viel Geld, aber die hatten ja vorher viel, viel mehr.
2: Deutlich viel mehr, genau. Also, und das ist und es ist jetzt zum Beispiel auch immer nicht so, ne? bei Billy Bollocks und bei der Diva und so weiter, da wissen wir ja gar nicht, ob die verheiratet waren.
1: Ja gut, das gehen wir jetzt von aus.
0: Der eine nicht äh, Strafverteidiger.
1: Livingston Fish war Strafverteidiger, ja. Ja.
0: ja. Also da kann ich mir höchstens erklären, dass der verschwunden ist, weil er Angst hatte, dass irgendein... Typ, den er verknackt hat, sonst ihn umbringt oder so. Ja, das würde noch Sinn machen. Da würde es auch Sinn machen, dass man nicht Moment, so... Moment, Sie sagen ja alle...
1: Noch, nein, Moment. Moment, Annika. Sie sagen ja alle, dass die alle irgendwie verheiratet waren, aber unglücklich. Das sagt ja der Hedge. Das ist ja in dieser Recherche. Ähm, was die gemeinsam ja, haben.
0: Sie hatten ein persönliches Problem. Das war nicht unbedingt ja. immer alles verheiratet. Verheiratet war doch nur der Livingston.
2: Und der Hedge jetzt.
0: Und der Hedge jetzt.
2: Und dann kommt halt noch, was ich halt auch so schräg finde, weil der Phoenix ja dann so geheimnisvoll tut und so weiter. Aber was der dem anbietet, ist ja jetzt keine illegale Sache. Das heißt also, da jetzt auf so maximale Geheimnistuerei zu machen, ist ja jetzt eigentlich nicht entscheidend.
0: Steher nicht. Äh, wir waren stehen geblieben dabei, dass die alle verheiratet waren, die Millionäre. Und das stimmt nicht. Also ich habe das nicht so verstanden, dass die alle verheiratet waren. Und unabhängig davon, ob die anderen jetzt verheiratet waren oder nicht. Ja, wir sind uns alle einig. Es ist irgendwie seltsam zu sagen, ich habe Angst vor einer Scheidung. Ich, ich verschwinde lieber mit einem kleinen Teil meines Vermögens, als dass ich einfach Hälfte Hälfte mache.
1: Und illegal ist es auch nicht. Nee. Ja, Moment, das stimmt so nicht. Also ich habe mit einem Anwalt gesprochen dazu. Ich wollte es ja nicht am Schluss sagen, aber na gut. Also, was der Tiberius von Dusen da anbietet, ist erstmal nicht kriminell. Also, es ist nicht kriminell, das anzubieten, eine Gesichtsoperation zu machen. Er bietet ja aber auch an eine neue Identität und das ist kriminell. Jetzt kann man natürlich noch sagen, er sagt ja nicht, ich gebe dir einen neuen Pass oder sowas dann wäre es Aufgabe der dann Veränderten, sich einen neuen Pass oder irgendwas zu besorgen. Dann könnte man noch argumentieren, es wäre Beihilfe zum Betrug, was der Tiberius macht. Wieso Betrug? Ja, weil das ja ein Betrug ist. Wenn du jetzt beschließt, dass du jetzt äh, Lorenz Rupflin heißen willst, Holger, dann, äh, und jetzt versuchst du dir einen neuen Pass zu holen, dann begehst du einen Betrug.
2: Ja, das ist dann Identitätsdiebstahl. Aber wenn ich jetzt mir eine völlig Nö. neue Figur ausdenke. Darfst
1: du nicht? Also nicht in warum Deutschland. Darfst nicht? Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Dann, sie, dann könntest du jetzt einen Banküberfall begehen, dann änderst du deinen Namen morgen um und sagst, ja, bin ich nicht mehr. Wenn sie dich dann verhaften wollen, sagst du ja, warum? Ich bin doch gar nicht der Holger. Ich habe das doch gar nicht gemacht. Ja, darfst aber es kann ja nicht wechseln. Ja, aber. Warum nicht? Geht also, ja auch nur, indem du eine neue Geburtsurkunde fälschst. Das ist Betrug, das ist das, Holger.
0: Du darfst natürlich zur, zur Gemeinde gehen und sagen, ich will jetzt nicht mehr Holger heißen, ich will jetzt Kurt heißen. Ähm, ja. Aber dann ist es offiziell.
1: Dann ist das, das aber...
0: ist es inoffiziell. Ne? Wir hören uns übrigens jetzt auch doppelt bei dir.
1: Das ist schön. Der Podcast ist so gut, man
2: müssen ihn zweimal hören. Gleichzeitig. Ja. Ja gut, wenn ihr das so sagt. Also ich war der Meinung, dass das grundsätzlich nicht verboten ist, was die da
1: machen. Also eine Gesichtsoperation ist nicht verboten. Logischerweise.
0: Aber das scheint, das Beihilfe
1: zu, zu einer neuen Identität, das ist Betrug. Und damit wäre es Beihilfe zum Betrug. Und wenn er ihm die, noch die neuen Papiere besorgt, dann ist es richtig Beihilfe. Also es ist Egal. Oder wie Van Dusen sagt am Rande. So, der Hedge erstattet dem Van Dusen Bericht. Der ist sehr erfreut. Ne? Halali.
2: Genau, Halali kommt aus der Jägersprache und wird gegeben am Ende der Jagd. Aber genau genommen sind die ja nicht am Ende der Jagd, oder?
1: Ja, doch, weil sie nicht. Ja.
0: Jetzt wieder...
2: Ja, aber Ende der Jagd wäre für mich, wenn sie den auch zur Strecke gebracht haben. Ja, da hast du recht. Jetzt haben sie ja quasi erst den Text mal vor. Bist ein Jäger, siehst dein Reh. Hallali, wir können gehen.
0: Das Reh wird es gut finden. Ja, ja.
1: Bei den meisten Jagden ist das Reh eh irgendwo angebunden oder ist schon tiefgekühlt ja, oder so.
2: Soll ich meckern.
0: Die italienische Großwildjagd.
1: Da Warum ist das Reh in Beton eingegossen? So, ähm, und der Van Dusen sagt dann, der Hedge soll ihn jeden Tag anrufen, jeden Morgen anrufen, ja. vor dem Frühstück. Was der Hedge auch doof findet. Und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung und sind drei Tage später. Ja. Und der Mr. Phoenix steht im Lift, glaube ich. Ja. ja,
0: Moment, der Van Dusen sagt, er soll ihn, soll ihn deswegen dauernd morgens anrufen, weil er ihm vorher erzählt dass er angesprochen worden ist und was der vorhat.
1: So, ähm, also ich sag mal, die, die, die Tonqualität dieses Podcasts ist ungefähr so gut wie die Folge selber. Also man hört Holger andauernd knarzen mit seinem Stuhl.
0: Aber nicht ich, nicht das bin gut. ich.
1: Nee, Und es ist ich, nicht der
0: Würfel.
2: ich möchte darauf hinweisen, naja. dass ich diesen Würfel in der Hand halte,
1: aber nicht sehe. der Würfel. Der nicht.
0: ist sie nicht. Seitdem wir da hingewechselt sind, ja. Ist
1: ja, ich sage, wir, wir gehen auf das Studio-Link. Wir machen heute halt zum letzten Mal Zencast, ganz ehrlich. Wie ja. kriegt der auf?
0: Genau, Zencast. Wir geben es euch. Genau. Ja. So, Und uns unsere drei Hörer sind auf unserer Seite. Wir
1: <lacht> haben genau. ja, mehr als drei Hörer. Vier. So, also. <lacht> Ja, Mr. Phoenix steht im Lüft und sagt, es ist soweit. Morgen Abend kriegst du einen kleinen chirurgischen Eingriff. Dann kommt es nochmal mit den 500.000. 300.000 für den Phoenix und 200.000 Startkapital. Da muss ich noch... Also ich weiß ja nicht, was so eine Schönheitsoperation kostet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht auch billiger kriegen könnte.
2: Ja, vor allem, weil er ja im Prinzip mit der blanken Schönheitsoperation ja nichts Verbotenes anbietet. Also man müsste dann schon wissen, was da noch alles mit drin ist. Wenn natürlich da dann die Gebühren für den falschen Pass etc. noch mit drin sind, vielleicht.
1: Ja, aber ich finde, man könnte das Ganze auch deutlich billiger selber machen. Also ein Arzt, der dann operiert und dann irgendwo... Geht man nach Soho, oder nee, Soho war in London. <lacht> also geht man irgendwo hin und holt sich so einen, so, so einen neuen Pass. Oder man zieht einfach rum. Ich meine, damals, da bin ich an die andere Küste gegangen, das war damals ja noch möglich. also
2: Interessant ist übrigens noch folgende Überlegung, das kommt mir jetzt gerade erst. Ich meine, der Phönix sagt, dass 200 Riesen für ihn sind, aber er weiß ja im Prinzip nicht, was der Typ vorhat. Also rein hypothetisch, wenn ich jetzt sowas machen würde, dann könnte ich ja schon mal anfangen, Geld auf die Seite zu bringen, in die Schweiz zu überweisen,
1: ja, oder auch Bar wegen mir. Ich meine, der kann es ja in der Tasche haben. Warum sagt der nur 200.000? Der kann sagen, ja, leck mich, ich mache mir 500.000 hin. Das merkt der Phoenix ja nicht. Und dann kommt was und dann sagt nämlich der Van Lusen dann zum Hedge, jetzt gehen Sie zu Ihrem Vater und beschaffen Sie das Geld. Und da habe ich dann gefragt, kann man 500.000
2: Dollar in Bar über Nacht beschaffen? Also heute vielleicht. Nee, also wahrscheinlich nicht. Nee. Also ich glaube nicht, dass eine normale Bank so viel Barvermögen da hat. Wissen wir nicht. Ich kenne also jetzt auch keinen, den denken, ich fragen könnte. Aber ich, ich, ich meine, es kann ja auch gut sein, zu damaligen Zeit gab es ja jetzt kaum die Möglichkeit, so wie heute, dass du mit Plastik bezahlst. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Millionär tatsächlich eine kaum? größere. Was? Kaum?
1: Ja, aber überhaupt kein Plastik damals. Die haben Scheck benutzt. Genau. Ja, kein Plastik. Okay, mal weiter.
2: Ja, aber das ist, läuft ja aufs gleiche Prinzip hinaus. Und dass sie deswegen sehr viel Bargeld, äh, zu Hause zur Verfügung hatten, weil sie es ständig brauchten. Ja, aber
1: 500.000? Ja,
2: natürlich nicht 500.000 zwingend, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass deswegen die Banken eine größere Menge an Bargeld in den Filialen hatten. Weil einfach mehr Bargeld ausgegeben werden musste, weil die Leute keine andere Möglichkeit hatten, als mit Bargeld zu arbeiten.
0: Das war doch auch so, dass die ihre Gehaltschecks bekommen haben damit ja. zu den Banken sind die sich die ja. haben auszahlen. Und lassen.
2: denk nur mal, der Moody ist mit 300.000 Dollar äh, von der Richtig. Bank von New York losgetigert zu, zu, der, der, zu der
0: Paritätischen. Dankeschön.
1: Guter Punkt. Na gut. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man über Nacht so viel Geld besorgen kann. Ja. Zumindest nicht so einfach. So. In derselben Nacht wird der Hedge vom Phönix geweckt. Ja. Ist gefesselt und dann ähm, ein etwas. Dann sagt der Phoenix, sie haben sich mit Augustus verständigt und will den Hedge bestrafen. Und der Hedge hat erstmal nichts Besseres zu tun, als sich darüber zu echauffieren, dass er Augustus van Dusen Augustus nennt. Ja. Ähm. Worauf der dann kryptisch antwortet, ich darf das, glauben Sie mir, den Hedge betäubt und ihn abtransportiert. Nee, nee,
2: nee.
0: Nee, vorher sagt er ihm doch noch, was jetzt passiert.
2: Genau, er sagt ihm noch was er vorhat. Genau, also er will ihn quasi verunstalten und dann sagt er, glaube ich, wörtlich... Ihre
0: eigene Mutter.
2: Genau, sie werden Frankensteins Monster um sein Aussehen beneiden oh, Das sagt sollen. er doch gar nicht erst später, oder? Nein, das sagt er da. Ja, ja, gut. Frankenstein ja. ist ein Roman von Mary Shelley, die hat den veröffentlicht 1818, allerdings anonym, ich habe jetzt nicht mehr rausgeguck, rausgeguckt, wann sie den unter ihrem Namen veröffentlicht hat, weil das ja jetzt hier keine Rolle spielt Aber Was ich jetzt wichtig finde ist, dass diese Vorstellung, wenn man jetzt einem Menschen sagt, Frankensteins Monster, dann hat man ja so ein gewisses Bild vor Augen, wie der aussieht ja, mhm. also ich persönlich habe jetzt hauptsächlich den von The Monsters. Ne? Das <lacht> aber äh, äh, die die erste Verfilmung von Frankenstein war ein Kurzfilm 1910. Da weiß ich aber nicht, wie der aussah. Das was das bekannteste Bild ist ähm, von der Verfilmung mit Boris Karloff. Die arme Sau ist auch nur für diese Rolle berühmt geworden. Und das war 1931. Also, wenn er zu dem Zeitpunkt 1901 sagt, sie werden den um sein Aussehen beneiden, dann ist das schon auch so eine, so eine Formulierung, wo ich sagen würde, jeder hat ja was anderes sich darunter vorgestellt. Moment. Weil, nee, warte mal. Weil, weil es heißt ja in der Geschichte, dass der aus Leichenteilen das zusammensetzt. Also, theoretisch könnte man sich jetzt auch, stell dir mal einfach so, wir haben ja genug Filme gesehen, wo Zombies vorkommen, so ein Standard-Zombie vor. Der hat aber mit dem Frankenstein-Bild, was man so vor Augen hat, nun überhaupt nichts zu tun. Naja, ich denke mal, er meint damit, dass er eben dann irgendwelche,
1: was ich was, eine Narbe hat und das eine Auge hängt hier unten oder sonst irgendwie, weil der den ja nicht, hat ja nicht einen Kopf von irgendeinem genommen, sondern hat halt von dem die Narbe und von dem die Ohren und.
2: Ja, aber es macht halt aus meiner Sicht keinen Sinn zu sagen Frankensteins Monster, wenn zu dem damaligen Zeitpunkt das keine feste äußere Form hatte da Hätte man auch einfach sagen können, was weiß ich, ein Freak, weißt du? Ja. Da kann sich dann jeder was drunter vorstellen, aber es gibt kein Bild, was jeder gleichzeitig ja, sieht. Aber
1: macht. ich sag mal, der, der, der hat es ja gelesen, das Buch, und es war ja recht bekannt damals, als das rauskam. Also, was ich aber immer immerhin noch schön finde, ist, dass er dass der äh, den Fehler hast du ja auch gerade gemacht, den machen ja auch die meisten Menschen. Dass die immer sagen, das Monster ist Frankenstein, das stimmt ja gar nicht.
2: Nein, ich habe gesagt, Frankensteins Monster. Ja, ja aber Frankenstein, wohl... Viktor Frankenstein ist der Doktor, der ja, das gemacht
1: hat. Dann spule ein bisschen zurück und dann sagst du, ja, man weiß ja nicht, wie der Frankenstein aussah. Weil man das ja, aber da beziehe macht.
2: ich mich ja auf, da beziehe ich mich ja auf die Figur. Ja. Das ist doch. Ja. Er sagt ja auch, sie wird. Naja, ist egal. Ja,
1: ich möchte dazu nur noch mitteilen, das Schloss, da habe ich drei Kilometer von weggelebt. Heute sehr geliebt. In Darmstadt. Das Schloss was bei Darmstadt, Darmstadt von Frankenstein. Schloss Frankenstein oder Burg Frankenstein. Das Burg war in Darmstadt? Darmstadt? Bei Darmstadt, ja. ja
0: also das nicht in Darmstadt, aber ja.
1: Heute sehr beliebt für äh, Halloween-Partys. Das
0: ist eine schöne Burg.
1: Ja, schön, schöner, schöner Weg zum Motorrad hochfahren. Da kann, kann man sehr schön hochfahren. Ja.
2: Gut. Ähm, Einfach eine, betäubt ihn dann mit irgendeiner Flüssigkeit, wo man nicht weiß, was es ist. Ist egal.
1: Ja, und dann übernimmt von Dusen die Erzählung.
0: Und dem Zusammenhang wollte ich immer fragen, warum heißt der, warum nennt der Phönix sich eigentlich Phönix?
2: Da ja, weiß ich nicht. Bin ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, Phönix aus Ä der Asche, ein neues Leben.
2: Ach so.
0: Ja, aber der Phönix selbst muss ja erst sterben und aus dann verbrennt der hm. und aus seiner eigenen Asche kreiert er was Neues. Hat jetzt nicht wirklich was mit dem zu tun, was er bei,
2: tut. Bei bei Harry Potter Fox ist doch, glaube ich, gleich verbrannt, ne? War das nicht so, dass Harry in dem Büro sitzt? Ja, der und verbrennt. Ja, der verbrennt
1: ja. und ist dann sofort wieder. der, Dann
0: genau. steigt, aber aus also der griechischen Mythologie äh, ist es so, dass der, der, der stirbt, dann, dass der, dann, dann verbrennt er und aus seiner Asche steigt er neu auf. Ja. Aber es
1: ist deutlich kreativer, als äh, ich ihm zutrauen würde, wenn ich weiß, dass er ansonsten das Synonym Was denn du benutzt. Also. <lacht> ja, <lacht> äh, ja, Alter. Also, ähm, Augustus van Dusen übernimmt jetzt die Erzählung ähm, und äh, das kommt ja noch ein paar Mal vor, unter anderem, Holger hat es mir am Telefon damals mich dran erinnert, weil ich es echt vergessen hatte, bei Dracula. Ja. Noch und ruhig.
2: bei Ufos, ne?
1: Ja, weil, äh, Ufo habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das ich weiß, gehört zu denen, aber aber Fällen, die es selten gehört hat.
2: noch an Ohrenzeuge, weil der Hedge da auch nicht dabei oh, ist, aber da... Spuch das ist das Mädel, ne?
1: Die Trolla, genau. Die ja. ähm, Namen habe ich heute nicht so. Genau. Gut. Ähm, also, der Van Dusen erzählt, dass er jetzt. Warte mal. Ähm, ja? ah,
0: ah, ah. Äh,
2: der fliegende Teppich.
1: Ja, da habe ich aber reingehört. Ich habe versucht, weil ich dachte, auch da kommt es vor, und dann habe ich durchgehört, aber irgendwie ist da auch immer der Hedge. Also, immer wenn ich. Ich habe dann so ein Schnellverfahren.
2: Ja, ja, weil der Hedge erzählt, was ihm passiert. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, mein Fehler, den nehme ich zurück. Aber
1: es war ja. irgendwo noch. Ich kam, ich habe wirklich, ich hab ein paar Folgen im Schnelldurchgang mal durchgeschraubt auf dem Rechner, aber ich habe nichts gefunden, aber es gab es mal irgendwo. Vielleicht weiß mhm. einer der lieben Hörer, wo das noch vorkam. Ähm, so, der von Dusen erzählt dann, jetzt werden meine, meine Notizen etwas kryptisch. Ja, er habe aber... Aber jetzt kommt der Teil, den ich so gerne mochte. Er habe am 8.4. Den Hedge sucht und irgendwelche Schutzmaßnahmen ja. integriert, aber meine Notizen ja, sind hat, so komisch. Also
2: da ist es ja im Prinzip so, der Hedge wohnt ja in einem Penthouse über einem Kaufhaus, ne? ist ja auch klar, macht ja auch voll Sinn, dass man ein Kaufhaus richtet mit einer Wohnung drüber, aber gut, und hat dann vor allen drei so Eingängen, hat er... Detektive stehen. Jetzt ganz kurz mal, ein Kaufhaus, das drei Eingänge hat, da sehe ich ja noch einen, aber ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass du, wenn du da wohnst, dann durch das Kaufhaus gehen musst, um zu deiner Wohnung zu kommen. Also muss auch doch die Wohnung einen separaten Eingang haben. Ja, aber hat ja halt den einen Eingang, dann
1: vielleicht noch einen Nebeneingang und noch Tiefgaragen. den Tiefgarageneingang.
2: Ja, aber macht es denn aus deiner Sicht Sinn, dass du, deine 1900. Woh dass du eine Wohnung hast über einem Kaufhaus und dann das hast du vom Kaufhaus aus Zugang zur Wohnung ich kann nein, ja noch ja verstehen, nicht. dass das gleiche Gebäude ja nicht.
1: ist, aber nein. Holger, er sagt ja nicht, dass der im Kaufhaus, dass vom Kaufhaus da reinkommt. Aber es sind nur dann ja drei auch.
2: Eingänge. Ich welches, sag Welches doch. Apartment hat denn drei Eingänge? Ja, das ist halt ein Treppenhaus. Da ist
1: halt ein Treppenhaus und da ist halt dann der, der Lieferanteneingang und der Haus... Das Haupt ist Penthouse, ein eigener Lieferanteneingang. Holger, wenn du ein Penthouse hast, mitten in New York, warum nicht? Ja, ja. Also das würde ich mich jetzt gar nicht, da würde ich mich jetzt gar nicht dran aufhängen, dass das Ding halt drei Eingänge hat. Also es ist realistischer, als er sagt, nur einen Eingang. ja jedenfalls nicht mehr wie drei
2: Detektive, 24 Stunden drei Eingänge, die müssen ja auch mal aufs Klo und schlafen. Ja gut, das sind ja halt die drei, die er da angesprochen hat. Du weißt ja nicht, wie die sich durchrotieren. Die drei, die er angesprochen hat, waren von der Detektei Pinkerton. Pinkerton 1950 von Alan Pinkerton gegründet. 1850. Entschuldigung, 80, ja, ja, steht hier genau, Die, die gab es wirklich und äh, die haben erstaunlich coole Sachen abgezogen. Ähm, mir persönlich waren die hauptsächlich deswegen bekannt, weil in der Popkultur die Pinkertons nicht immer so gut wegkommen. Beispiel ist bei Red Dead Redemption. Da sind die Pinkertons nämlich dann so eher die Bösen. Aber äh, lustig ist folgendes, weil es kommt so, so ein kleiner Kreis. Er spricht ja dann die drei Detektive an. Die hießen Marlow Spade und Miles Archer. So, Dashiell Hammond, Autor, war einmal bei Pinkerton angestellt. Der war 1894 bis 1961 und der war Autor und seine bekannteste Figur, die er je schrieb, war Samuel Spade in der Falke Der äh, Partner von Sam Spade, der wird in der Geschichte, Spoiler, ermordet, war Miles Archer. Also diese beiden Namen kommen quasi daher. Und Philip Marlowe ist von einem anderen Autor, Raymond Chandler. Ähm, das bekannteste, oder zumindest das erste Buch, war äh, The Big Sleep. Und das ist verfilmt worden ein paar Mal. Die bekannteste Verfilmung ist mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Und Humphrey Bogart hat auch Sam Spade gespielt, in der Malteser-Falke übrigens. Also das ist so, das ist so brillant. Ich könnte einen eigenen Podcast drüber machen. Unbedingt gucken. Wer, wer Schwarz-Weiß-Krimis mag, unbedingt gucken. Die sind so toll.
1: Ich mag Schwarz-Weiß-Krimis, denn ich habe dreimal versucht, den Matthäser-Falken anzuschauen und habe jedes Mal irgendwie abgeschaltet.
2: Wirklich, und wir sind verwandt. Ne? Ja. Und sich... nee.
1: Nee, also Da kann ich nichts mit anfangen. Aber gut. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, weil er sagt ja von irgendwelchen Schutzmaßnahmen, ich weiß gar nicht, warum er auf die Idee kommt, dass der Schutz braucht, weil nach allem, was der... Phoenix ihm ja erzählt, also dem Hedge über den Plan, braucht er ja gar keinen Schutz.
2: Ja, und es und hätte vielleicht Sinn gemacht, wenn der Van Dusen da schon gewusst hätte, wer der, wer der Phönix wirklich ist. Aber das weiß er ja jetzt noch nicht. Das kommt jetzt erst noch raus.
1: Ja, das kann er ja beim besten Willen nicht wissen. Nee, ich. Also.
2: Darum geht es doch gar nicht. Also er hat ja im Prinzip jetzt überhaupt keine Verdachtsmomente. Er weiß weder, wie gefährlich der Mann ist, den sie da jagen noch sonst irgendwas. Also es, es ist schon sehr seltsam. Aber jetzt kommt ja dann der Oberbrüller. Na? Er muss ja dann zu dem Hedge Senior, um die Pläne, die Baupläne von dem Gebäude einzusehen, weil er der Meinung ist, die Detektive bestätigen es ihm ja, dass Hedge das Gebäude nie verlassen hat, aber in seinem Apartment ist er auch nicht. So, Hedge Senior, der ja als Multimillionär bestimmt nicht nur ein einziges Haus gebaut hat in seinem Leben, hat die Pläne in seinem Büro. Ja, wozu? Genau. Und, Und jetzt du? kommt das Allerbeste. <lacht> Tiberius nennt sich dort. Ich hab's aufgeschrieben.
0: Tiberius? Was
2: Tiberius? Sein Vornamen ändert er gar nicht. Nee, was denn nun?
1: Was denn du? Nee, was denn du muss es ja heißen. Nee, was? Doch was, was denn, denn du? du? Ja, genau. Was ja. denn du? Alter, du selten ja. Und dann sagt ja, der, Hatten, äh, der, der hat der Hatch Senior ja noch ein unbekannter Architekt, aber tüchtig. Jetzt bin ich so ein Multimillionär und sag: naja, ich lasse jetzt mal so ein Kaufhaus mitten in Manhattan
2: bauen und dann nehme ich mir irgendeinen so unbekannten Architekten, der mir das hinbauen soll. Ja, nicht nur es geht ja, es geht ja dann noch weiter also wir kommen ja jetzt auch noch drauf das ist ja dann der der Treppenwitz schlechthin dass äh, die Operationszentrale just in dem gleichen Gebäude ist wo das Kaufhaus ist und das Penthouse also von all den Wohnungen wo der Hedge hätte hinziehen können um zu lottern nimmt er das Penthouse in einem Kaufhaus wo dieser Typ drin ist ja, ja? also da kann auch Lotto spielen mit der Quote wird er reich so, ja und dann in den Bauplänen äh, muss er ja dann auch gesehen haben, dass da eben diese, diese Räume, die der Tiberius nutzt, drin sind, weil ansonsten wäre es ja total sinnbefreit, dass er die angeguckt hat. Aber wenn ich jetzt Bauherr, was denn? Kann ja nicht. Nein. Ja, aber warum weil, schaut er sich denn die ja, Baupläne Genau. Nee, das ist ja auch
1: mein Punkt, weil wenn der, wenn der Tiberius diese Räume, diese
2: Geheimen im Bauplan drin hat, dann sind sie ja nicht mehr geheim. Nee, aber wenn er sie nicht drin hat, dann braucht er die Baupläne nicht angucken. Eben, deswegen verstehe ich ja nicht,
1: warum. Ich habe aufgeschrieben, auch geschrieben, warum Beweist die Zeichnung, dass Hedge entführt wurde. Weil es können keine, keine Räume eingezeichnet sein, weil dann wüsste der Bauherr ja und alle anderen,
2: ja. dann wären sie ja nicht geheim. Ja, aber,
0: ja, aber ja gut, er nimmt ja Kontakt zu der Baufirma auf und dadurch erfährt das ja. Aber bevor ihr jetzt weiter mit dem, ähm, welches, um welches Kaufhaus geht Aber es ganz, 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 ganz ja. Ich möchte nochmal ganz kurz
2: bei dem bleiben okay. und dann machen wir Kaufhaus. Aber äh, nur, mal, nur mal angenommen, das würde irgendwie gehen. Ja? Also er hat quasi ein Set Pläne für den Bauherren, damit der also nicht sieht. Also er hat quasi ein Set Baupläne für den Bauherren, damit der sieht, was du geplant hast, weil er muss ja auch Geld dafür ausgeben etc., etc. Aber dann muss das ja auch umgesetzt werden. Also die Frage ist doch, hat er dann noch einen zweiten Plan gehabt für die Maurer und für den Klempner und für den Elektroinstallateur? Das würde er wohl selber gemacht haben. Ich sag ja,
1: na gut, Annika hat ja schon gesagt, er geht dann zur Baufirma und erfährt dann dort, dass der da noch Räume hat bauen lassen. Okay, aber er weiß es ja bereits, hat jemand die Baupläne sieht. Also irgendwie muss da ja in dem Bauplan so ein Riesenloch im Keller sein. Ja,
2: aber worauf ich hinaus will ist, das, das hat ja Geld gekostet. Also er muss ja das dann quasi selber finanziert haben. Er konnte ja schlecht dem Hedge das aufdrücken und sagen, ja, es ist jetzt teurer geworden als im Kostenvoranschlag. Wir wissen auch nicht so genau, warum.
1: Ja gut, Holger, aber es war ganz ehrlich. Also da, da noch, er hat ja nur ein paar Mauern reinbauen lassen. Also er hat er nicht noch im Keller graben lassen.
2: Bau du mal ein Haus, Erik, da kommt dann plötzlich 1.000 Euro, weil du sagst, ich möchte gerne einen anderen Lichtschalter. Ja, aber,
1: aber das mag ja sein, aber wenn du insgesamt das Haus für zwei Millionen baust, dann fallen dir 1.000 Euro nicht auf. Also das, was ich mich halt immer noch frage, ist, warum er aus den Zeichnungen bereits, also außer indem er den Namen gelesen hat, das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann, weil in den Zeichnungen selber kann ja nichts drin sein. Aber gut, zwar eine Sache noch, weil er, er ist so überrascht, dass das Penthouse ein eigenes Telefon hat. Aber ganz im Ernst, wenn ich mir ein Penthouse auf ein Haus baue, dass ich euch unten ein Kaufhaus drin habe, dann mache ich doch natürlich für das Penthouse einen eigenen Telefonanschluss.
2: Also, was ist denn daran so Besonderes? Aber Da ja, kommt jedes Mal einer hochgerannt und sagt: Du kommst du mal runter in die Parfümerieabteilung, da ruft einer an. <lacht> Annika, du wolltest zu dem Kaufhaus mal was sagen.
0: Ja, zwei Sachen. Also, äh, erstens, ich ähm, habe versucht herauszufinden, ob es wirklich da ein Kaufhaus gibt am Times Square habe ich nicht rausgefunden, zumindest 1900 nicht, äh, könnte auch eigentlich nur Bloomingdates wenn dann sein, so wie ich das rausgefunden habe, weil ähm, es gab nicht so viele Kaufhäuser, große Kaufhäuser zu der Zeit. Hm. So, aber ähm, was ich rausgefunden habe ist, dass der Times Square 1901 gar nicht Times Square hieß, sondern so und zwar ähm, am 8. April 1904 ist der Long Long, Acer, Acer, Acre. Acre? Long Acre. Square nach äh, einem neuen Hochhaus der New York Times benannt worden. seitdem heißt der erst Times Square. und 1900 sind da elek ist die elektrische Beleuchtung, ähm, der äh, hat die elektrische Beleuchtung die Gaslampen am Broadway ersetzt.
1: Das heißt, wann wurde das umbenannt?
0: 1904.
1: Das heißt, zu der Zeit gab es keine kein Time Square. Mehr. Hm. Herr Koser, hören Sie auf meine Schwester. Long, Aber ich gebe zu, es klingt besser als am Long Acre Square. Das ist jetzt ja. auch... Wollen wir dann mal. Gut, hat noch einer was zum Bauplan oder zum Kaufhaus? Nee. Eine Sache habe ich noch zum Kaufhaus übrigens, weil der... der ähm der Van Dusen dann ja mit diesen drei Detektiven redet oder mit dem Sam Spade zumindest redet und dann sagt, durchsuchen sie zur Sicherheit auch mal das Kaufhaus. Fünf Stockwerke Kaufhaus. Sollen die mal zu dritt mal so nebenbei untersuchen, ob da irgendwo einer in der Kiste liegt. Also. Wenn die
2: machen das dann so wie mein Bruder, wie mein Sohn Jonas, wenn ich ihm sage, geh mal deine Schwester suchen, der stellt sich ins Treppenhaus und brüllt, ja da! <lacht> Haben sie nicht gefunden. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut, aber anders waren wir auch nicht. Also, gut, ähm, jetzt wird der Erzähler wieder Hatch. Ja, ähm, was ich auch sehr schön gemacht finde. Ne? Nehmen Sie es, was soll ich nehmen? Das Wort, mein lieber Hatch, das Wort. Und dann, dann sind, sind wir rein. wieder im Keller. Ja, das ist auf jeden Fall schön. Ja. Also, war wirklich schön beschrieben. Ähm, ja, dann sind wir wieder im Keller ja. und der Phoenix äh, erzählt sehr, sehr ausführlich was er machen wird und dass es ohne Betäubung sei. Also die Operation dann ohne Betäubung ja. ist. Und das ist mal echt mies. Und ich frag mich ehrlich, ob er das nur gemacht hat, weil der Hedge ihn vorher ja so, sie wiederholen sich so trotzig war zu ihm.
0: Ja, aber es war auch wirklich so. Also ich habe auch gedacht, Mann, Alter, die gleichen Sprüche wieder. Ihre eigene Mutter.
2: Ja.
0: Da, da habe ich die ganze Zeit gedacht, wer ist eigentlich die Mutter von Hedge? Kam ich schon mal vor? Mrs. Hat Hedge, er überhaupt noch eine?
1: Mrs. Hedge Senior. Das
0: <lacht> ist. Das vor ihnen weglaufen. Genau. Auf die Augenmerken wird man sie ausstellen. Genau, sie müssen sich hinter Masken verstecken. Der wusste noch nicht, dass es Corona geben wird. <lacht> so schlimm ist das gar nicht mit der Maske. <lacht>
2: Und
0: Mutter, Mutter erkennt uns ja. trotzdem.
2: Da wollte
1: ich ja eigentlich fast noch sagen, frag doch mal bitte die Kati, also die, wie das ist, wie lange man rein theoretisch sowas aushalten könnte, so eine Operation ohne. Also ich
2: glaube, das geht, also es hängt natürlich immer so davon ab, wer da operiert wird und wie der andere sein sein äh, Handwerk versteht, aber wenn du weißt, was du tun musst, um die Belastung für den Körper nicht zu hoch werden zu lassen, dann kannst du, glaube ich, so einen Menschen schon ziemlich lange foltern. Also das glaube ich schon, ja? Aber insbesondere, ja. weil er ja eigentlich jetzt auch sich nur auf das Gesicht bezieht, was natürlich dann wiederum bedeutet, dass er jetzt keine lebenswichtigen Organe verletzt oder so. Also kann man das schon denken. Ich habe mal gehört, dass man bei sowas dann wegen Schmerz öfter einfach
1: dann abtritt, dass der Körper so...
2: Genau, das ja, glaube ich dann auch. Der dann halt es, dann, dann der ist. Und gibst dir ein bisschen Riechsalz, dann ist er gleich wieder da. Da ist echt mies. Also bisher war es ja noch
1: irgendwie witzig. Aber da ist ja mal echt mies die Aussage. Also abgesehen davon, dass er ihn verunstalten will, was man weiß ja. ich, das dann rückgängig naja, kann. vor allem,
0: Also mal ganz im Ernst, warum? Ja. Ich habe mich dann gefragt, okay, warum hast du? Also ich meine, was? Ich meine, das ist ja nicht sein Bruder, ja? Er macht es ja irgendwie, weil er sich mit dem Bruder auf die Lauer legen wollte, um den zu fangen. Jetzt ja. ist er ertappt worden. Jetzt will er den Hedge dafür be bestrafen. Genau. Und, und rein
2: theoretisch hätte Und ich
0: meine, die sind ja nicht verheiratet. Ich meine, was hat denn dem Van Dusen kann das ja gerade wurscht sein? So wie der Augustus drauf ist, ist dem das auch hinterher wurscht, wie der ja. Hedge
2: aussieht. Und Tiberius hätte sich ja einfach verpieseln können. Der Hedge hat ja im Prinzip keinen Beweis liefern können von dem Gespräch, das alles von Hören sagen. Der Van Dusen hat keinen Beweis. Die haben nichts in der Hand. Die hätten nicht einmal genau. zur Polizei gehen können. Hätte der sich einfach nicht mehr gemeldet und hätte friedlich weitergemacht, da seine Millionäre abzuziehen, die hätten nicht gewusst. Muss, wo sie den suchen müssen, die hätten kein Gesicht gehabt, den sie da finden können. Also
0: ja, es ist einfach? Also das habe ich auch nie verstanden, was da war. Also ich meine, ist der so wahnsinnig?
1: Ja, offensichtlich. Wenn der so Aber wahnsinnig
0: ist, warum hat er vorher die Typen nicht verunstaltet, sondern denen schöne Gesichter verpasst, damit die neuesten das, das weiß hat man hat ja nun formell. nicht. Kriminell. Aber es ist jetzt ja eigentlich auch nicht, also da muss man jetzt kein Wahn unterstellen. Aber das, was jetzt läuft, ist ja total wahnsinnig.
1: Ja, Zum Glück kommt dann Van Dusen ja, genau. Im letzten Moment Tritt er ein Und dann gibt es eine sehr seltsame Unterhaltung, also erstmal die beiden duzen sich ähm, weil Man weiß ja Als Hörer noch nicht, dass sie verwandt sind ne? Lange nicht gesehen Du bist tief gesunken ähm, Und dann Ich werde dich von weiteren Untaten Abhalten und da frage ich mich immer noch Was denn für Untaten Also bisher hat er ja keine begangen
2: ja, du sagst doch, das war alles illegal. Ja,
1: Beihilfe zum... Nee, es ist Beihilfe. Es kann, nee, Moment. Das kommt drauf an. Wenn er ihm nur... Also, er, wenn du dir überlegst, was er dem Hedge anbietet, ist ich werde ihnen eine Operation machen, damit sie ein neues Leben anfangen können. Das ist nicht illegal. Die Frage ist, ob er ihm auch hilft, neue Papiere zu kriegen. Das wäre illegal. Aber es sind ja keine Untaten, das ist dann schon. Ja, vielleicht ja, hat
0: er ja vorher mal was gemacht. Ich weiß es nicht. Also äh. das, was er mit dem Hedge vorhat, wäre eine Untat.
2: D
1: das ist wohl so.
0: Äh,
2: ja. Und vielleicht hat er sich ja auch beim Bau über irgendwelche diversen Gesetze hinweggesetzt. Wobei,
1: also ich meine, das sagt er dann ja, weil, weil, der, weil der Tiberius sagt dann ja auch, aber es war nicht illegal, dann sagt er, es war am Rande der Legalität, vielleicht etwas darüber hinaus. Ja. Also da gibt er ja im Grunde zu, dass es gar keine weiteren Untaten gibt. Ne, sondern nur eventuelle. Aber mit dem Hedge, mit der Entführung und mit dem, was er machen will, geht dann weiter. Ja, das, weit. war,
2: das ist schwierig. Ja. ja,
1: aber da stimme ich ihm zu. Also da finde ich jetzt auch mal, da zeigt der Van Dusen, dass es ihm nicht egal ist, was mit seinem Hedge passiert, weil, ne? Ja. So. Ja. Und dann kommt was ganz Abstruses, also der Tiberius. Dann nimmt der Van Dusen eine Waffe mit, warum? Also das habe ich auch nicht verstanden, weil benutzt Ja, das macht
2: ja nicht. natürlich schon ein kleines bisschen Sinn, wenn du deinen Argumenten mit einer 45er nachdruck verhelfen kannst. Ja,
1: ich weiß, mit einem 45er und einem Lächeln kommst du weiter als mit nur einem Lächeln, ich weiß, aber ähm, er, er weiß ja, wer es zu dem Zeitpunkt bereits wer es ist. Und er geht ja ohne Rückendeckung rein, also glaubt er ja nicht, dass der eben was tut. Wobei, ich meine, er will ihn ja... Na oh, gut, oh, kommen wir jetzt dazu. Also, und dann, der Tiberius... Lässt sich aber, also
2: legt dann einen Hebel um und versetzt damit Türen und Wände mit Strom. Wände glaube ich nicht, weil die Wände müssten ja sonst auch aus Stahl sein. Ach so, also die Tür zumindest.
1: Und dann kann er aber trotzdem rausgehen, weil er irgendwie Gummizeug trägt.
2: Kautschuk. Ähm, Kautschuk oder Gummielastikum. Gummi genau. Ähm, das ist, wenn du Kautschukpflanzen anritzt, da musst du mal gucken, das sieht echt witzig aus dann fließt da ein Milchsaft raus. Dieser Milchsaft heißt Latex. Und in diesem Milchsaft ist eben äh, Kautschuk drin. Daraus konnten die damals dann eben äh, Naturgummi herstellen, weil normalerweise ist ja Gummi durch diese Galvanisierung entstanden. Frami nicht mehr, ich habe es gelernt, aber...
1: Äh, ist auch nicht so wichtig genau. wie Gummi. Her aber
2: theoretisch ist es halt isolierend. Und jetzt kommt nur mein großes, großes Aber. Also, er hat Schuhe an aus Kautschuk, oder zumindest Sohlen aus Kautschuk, ich weiß nicht, ob man das damals gemacht hat. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber selbst wenn, äh, er muss ja auch ähm, Ja, er sagt doch irgendwas, äh, der äh, Anzug, was? Und Handschuhe. Ja, aber Handschuhe, er ist ja Chirurg, also er kann ja keine Dicken angezogen haben. Also,
1: Nichtsdestotrotz sind sie aus Kautschuk.
2: Ja, aber wenn die zu dünn sind, dann schlägt das trotzdem durch. Also gut, wenn er natürlich komplett isoliert ist durch seine Sohlen, dann kann er das vielleicht schaffen, aber ich bin jetzt nicht so gut. Wir haben noch einen, der, der Physiker ist, der uns zuhört. Mann, der soll uns das mal sagen, ob das denkbar ist. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass... Aber
1: aber es reicht doch eigentlich, wenn der nur Gummisohlen hat. Also wenn der wirklich dicke Gummisohlen hat.
2: Ja, dann aber ist er ja ja nicht, ja nicht geerdet. Das, das stimmt schon, aber ich, ich bin jetzt echt unsicher, weil du kannst ja Es ist ja auch schon vorgekommen, dass Strom da trotzdem irgendwie durchschlägt. Also ich weiß nicht, wie dick müssten die Sohlen sein, dass du dich darauf verlassen kannst. Reichen da wenige Millimeter oder müsstest du dann schon so wie Wanderstiefel mindestens
0: haben, weißt du?
1: Ja, aber nachdem das dein also Fluss. Ich habe
0: Flug... mal, ja? hab mal, es gibt diese Serie Seattle Firefighters mhm. ähm, und da kommt mal vor, dass so ein Typ mit dem Auto irgendwo äh, gegenfährt und da so eine Stromleitung runterkommt und die ist auf dem Boden und auf dem Boden ist auch irgendwie Wasser dadurch haben die quasi eine komplette Fläche, die unter Strom steht. Und äh, um den da rauszukriegen, darf der nicht die Beine äh, quasi abwechselnd anheben, also der hat Gummisohlen, sondern er muss immer springen und immer mit beiden Füßen gleichzeitig wieder aufkommen, damit das mit der Erdung funktioniert.
2: Aber warum sollte man... Der Physiker... Soll, der, 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 Wir der, mal die Elke der, anrufen. Der, der Jäger ist und ein Büchse. Ja, der soll das uns erklären.
0: Genau, lieber Manuel, erklär uns mal bitte...
2: Geht genau das? diesen
0: Punkt. Geht das? Und wenn ja, wann, wie, warum und wie genau? Ja, gut.
1: Also lassen wir das jetzt mal weg dazu. Dann geht, geht der Tiberius raus und lacht noch ganz laut, weil die jetzt eingesperrt sind und sterben werden.
2: Und jetzt, weil sie, ja, weil sie, weil sie verhungern würden. Er sagt ja, es gibt kein Essen, kein Trinken Ja.
1: Also werden sie eher verdursten als verhungern. Ja. Aber.
2: Seien ja. der ja. Hedgehog ja. vom Pandusen gefressen. Das ist und ja...
1: Das Geheimversteck von dem Tiberius. Das ja, muss ja. er doch kennen. Jetzt habe ich zwei Fragen. Wenn ich durch Hebel umlegen das Ding unter Strom setzen kann, warum kann ich dann durch Hebel zurücklegen den Strom nicht wieder unterbrechen? Und das ja. Weite, selbst wenn das nicht geht, weil das eben seine Geheimalarmversicherung war, keine Ahnung. Warum weiß der nicht, dass er in seinem Geheimversteck ein Telefon hat? Der Mann soll ein Genie sein. Ja? Wird mhm. er ja dargestellt. Und vergisst, dass
2: er ein Telefon hat, mit dem man raus telefonieren kann? ich finde es eigentlich mit dem Hebel, weil es du, so klick, ich bin genial, ich habe diesen Stür unter Strom gesetzt klick, ich hab's wieder ab und wieder an und wieder aus und wieder an und dann schreit.
1: vielleicht ist es ja
0: ein Hebel,
2: der nur einmal ist vielleicht kann man den
0: der nimmt den Hebel mit so wird's ja, der nimmt den, den Hebel mit, mit. Ja. auch den ab und nimmt den mit
1: aber es ist, passt auch, dass er das vergisst also, weil der Van Dusen macht ja nachher auch gleich was, wo ich
0: da ja, das habe ich, verstanden.
1: Hab ich ganz groß WhatsApp geschrieben, also der 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 geht dann raus und der Van Dusen ist ganz ruhig und ähm, Zack, zum Hedge, wir warten.
0: 30 Minuten.
1: Ja, eine halbe Stunde, so. Und der Hedge wird ganz nervös und dann sagt er zum Hedge: Gehen Sie zum Telefon in der Ecke, rufen Sie die Elektrizitätswerke an und lassen Sie den Strom für den Times Square abstellen. Für das ganze hm. Viertel. Warum zur Hölle? So, also, ja, ich jetzt bei den Stadtwerken anrufe und sagen sie, schalten sie hier bitte ganz schnell den Strom bei uns im Haus ab, würden sie es vielleicht noch machen, wenn ich meinen Namen nenne und sage, hier Starkstrom, keine? Ah aber die würden doch nicht sagen, den Strom weg, kein Thema. Aber,
2: aber glaubst du, dass das ginge, dass du da quasi, also mal abgesehen davon, ne, da ruft einer an und sagt, schalten sie mal den Strom ab und dann machen die das einfach, weil einer angerufen hat, aber meinst du, dass das ginge, dass man das so präzise steuert, dass das E-Werk dann einen Knopf hat, nur für das Kaufhaus? Nee, aber dann können die irgendwo zu dem Verteiler gehen und dann da umschalten. Dann dauert es vielleicht zwei Stunden. Dann dauert ein paar aber, Stunden. Geschickt. Genau. Und, und da wären wir jetzt nämlich bei dem Punkt gewesen mit dieser halben Stunde. Ne, Das muss dem Van Dusen noch klar sein, dass das nicht mit einem Knopfdruck geht. Warum man eine halbe Stunde wartet? Theoretisch, wenn der Tiberius jetzt ein Arsch wäre, hätte er derzeit ja noch die Telefonleitung durchklemmen können. Also, anstatt dass sie sich darauf verlassen, dass das Telefon in 30 Minuten noch funktioniert und darauf warten, hätte ich gleich angerufen, weil ich weiß, es kann bis zu zwei Stunden dauern, bis die E-Werke den Scheißstrom abschalten. Der
1: hätte ja auch einfach den Hausmeister von dem Kaufhaus anrufen können und sagen: Mach mal bitte im Kaufhaus den Strom aus, den weil das ist ja ein ja. Strom-Ding. Also,
2: aber ja. dass der den ganzen Teil, da sind ja auch Banken. Also. Ja, aber, aber Moment, wir reden hier von der späten Nacht. Dann sind da Restaurants spät Nacht.
0: Straße nee, so,
2: so spät noch? Ist das so spät noch? Sagt da eigentlich ja. gar nicht, wie flur es ist.
0: Doch, der wird in der Nacht gewinnt. Der wird
2: doch Mitternacht, äh, Mitternacht
1: entführt oder so. Aber Mitternacht ist ja, nicht, ist ja nicht spät. Also da sind ja die Nacht. Ja gut, und da. aber
0: das ist doch ein bisschen später. Da ist dann ein, wartet, Uhr, 3 Uhr der, Nacht. Der, der
2: wartet doch dann nicht acht Stunden, bevor er seinen Plan dann umsetzt. Okay. Wollt ihr denn aber, noch Brötchen holen gehen oder was? Eben, kannst ja nicht einfach den. Also,
1: ich meine, ich kann mir noch vorstellen, dass man sagen kann: Schalten Sie dem Gebäudestrom ab. Das kann ich mir noch vorstellen. Ja, dass man das ja. irgendwie hinkriegen kann. Aber den ganzen also das ich.
0: Also selbst das bezweifle ich. Also ich denke, du müsstest schon erst die Polizei oder die Feuerwehr ja. oder irgendwen rufen und sagen, so und so ist der Sachstand. Und die könnten dann sagen, Elektrizitätswerk, jetzt mal abschalten, weil da ist Lebensgefahr. Ähm, aber äh, das also selbst äh, der Hedge wird nicht so viel ja. Einfluss aber haben. Aber der
1: Hedge ist ja auch, ich meine, der, der sitzt denn das Telefon in der Ecke, das muss der doch, also wenn ich jetzt eine halbe Stunde, ich meine, ich hätte das am Anfang nicht gesehen, weil er irgendwie abgelenkt war von dem Erzählung, der will ihm die Nase wegschneiden, da würde ich doch zugestehen, da guckt man vielleicht nicht so im Raum rum,
2: okay. Ja, aber spätestens, wo sie allein sind. Ja, ich meine, das kann ja nicht so versteckt sein, also das ist ein scheiß Telefon, ja, so groß, ja. Also,
1: okay, aber der Hedge macht das dann? Und fragt dann den Van Dusen, warum haben wir gewartet? Und der Van Dusen, ich hatte meine Gründe. Und damit ist der Hedge offensichtlich, ist er damit okay. Ja, Was? so ist? Dann ist er gut. Also, wenn wir, dann bin ich beruhigt, er hat Gründe, passt. Und er genau. wartet ja bis abends, im, also bis am nächsten Abend im Salon mit dem Caruso. Bis dahin hat er immer noch nicht gefragt. Dann äh, ist er dabei, wie der Van Dusen dem Caruso sagt, äh, vor zwei Monaten habe ich dir gesagt, ich kümmere mich drum, ich mache jetzt doch nicht. Ja. Ähm,
2: aber es wird eh keine neuen
1: Entführungen mehr geben.
2: Und der Caruso freut sich total, dass der Van Dusen es nicht geschafft hat. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Ja. Gut, einerseits er hat den ähm, den den Van darum gebeten, das zu machen. Ne? Gleich fällt er auf die Knie und fängt an zu weinen. Zitat. Dann hat er äh, gemerkt, er will nicht. Dann hat er sich diese doch etwas sehr bekloppte Retropsychologie aus den Fingern gezogen, den Van dazu zu bringen, doch ihm zu helfen. Jetzt sagt der Van Dusen, er schaffts nicht und dann freut er sich darüber. Als ob der Van Dusen seinen, seinen, den gleichen Druck von seinen Vorgesetzten und von der Öffentlichkeit bekommt, wenn er es nicht schafft wie die Polizei.
1: Vielleicht freut er sich einfach, dass der Van Dusen auch mal versagt.
0: Naja, aber auch die Tatsache, dass der sagt, ja, es wird jetzt keine Entführungen mehr geben und der Caruso dann so, ach ja dann.
2: Genau. Aber dann ist ja gut. Die anderen, die sind halt weg. Wenn
0: sie sagen, dass es das nicht, dann
2: wird genau. das auch. Genau. Ne? Ja, das kann ich der Zeitung sagen. Ist okay. Alles gut. Ja.
1: Aber es ist ja auch keiner mehr verschwunden in den letzten zwei Monaten. Also. Oder länger sogar. Ich weiß ja nicht, wann aber
2: andererseits, war. es waren ja, ich weiß nicht, wie lange das vorher schon ging, aber eins, ja. zwei, drei, vier. es sind ja nur vier Leute, die weg waren. Ja. Also.
1: Also. Naja, gut. Ähm, und, und nicht innerhalb von der Woche, ne? Dann geht der Caruso. Mhm. Und der Hedge fragt dann nochmal, warum mhm. der Van Dusen so komisch ist.
2: Und warum man dem Caruso den Ruhm überlässt? Was und dann sagt doch der Was? Was für ein Ruhm? Das kommt da, weil dann sagt der Fandusen, warte, was also, ist Holger, hier Warte
1: mal, warte mal, warte mal. Ich habe nichts gehört außer Bonbon knistern. Hol So jetzt Holger.
2: Weil, weil er, er sagt doch, er hat den Fall gelöst und er könnte doch den Ruhm einstreichen und dann sagt doch der Van Dusen, was ist mir schon Ruhm? Und dann hört man den, den Hedge im Hintergrund, no, no, no. Und vor, allem, vor allem
1: den Ruhm lässt er dem Karuse,
2: der Fall ist ja nicht gelöst. Der Dabei hätte er doch lösen können.
1: Ja, okay, aber er hätte ihn
2: ja lösen können und den Ruhm einstreichen für Achso. einen weiteren gelösten Fall. Aber diese Gelegenheit lässt er ja verstreichen.
1: Ach, ich hatte verstanden, dass er dem Caruso den Ruhm nee, überlässt. Nee, nee, dachte,
2: nee. nee, 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 nee. Also ja. er, er lässt quasi den Ruhm verstreichen, die Welt darüber aufzuklären, was es wirklich mit den verschwundenen Millionären auf sich hat. Ja.
1: Und dann sagt dann der Van Dusen Tiberius ist mein Bruder. Mhm. Ja. dann wird er noch als irgendwie, er ist nicht kriminell, lediglich ein bisschen instabil. Und das finde ich nett. Also instabil finde ich nett. Und dann sagt er, der wahrhaft kriminelle Bruder ist mein Bruder Caligula.
2: Genau, also die Eltern der Van Dusens haben ihre Kinder nach römischen Kaisern benannt. Ja, damit
1: kann ich leben. Was ich mich da mehr gewundert habe, also wenn es diesen Caligula, dieses Genie des Verbrechens gibt, Warum hört man von dem die ganze dusen folge eigentlich ja, nichts, außer beim nächsten okay. Fall?
2: Äh, okay, aber das wäre jetzt so etwas, jetzt müssen wir wieder den Bogen ziehen zu Sherlock Holmes. Bei Sherlock Holmes gibt es Professor Moriarty, ne, der Napoleon ja. des Verbrechens. Und das Besondere ist, dass Sherlock Holmes relativ lange versucht, den Mann zur Strecke zu bringen, er aber dann auch seine Probleme hat, weil viele Verbrechen, die in irgendeiner Form stattgefunden hatten, wo er sagt, das war im Prinzip der Moriarty, nicht mit dem direkt in Verbindung gebracht werden können. Also du kannst natürlich sagen, da ist ein Verbrecher und der hat eine Bank überfallen und dafür wird er zur Rede gestellt. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der wie die Spinne in seinem Netz sitzt und der quasi dann nur die Planung führt und andere führen dann die Pläne um oder aus, ähm, dann ist es nicht so einfach zu sagen, der war das dann. Und damit ist es auch nicht möglich, den jedes Mal zu erwähnen.
1: Ja, aber Holger, du hast das richtig erwähnt. Trotzdem war dem Sherlock Holmes die Existenz von Moriarty bekannt. Und er hat ja immer wieder auch mal gesagt, da hängt der irgendwie, ist der der Hintermann. Ich kann es ihm nur nicht beweisen. Wohingegen Caligula genau zweimal vorkommt, bei der Folge und beim Fall die, äh, sein größter Fall.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe mir überlegt gehabt, ob das nicht eine, ein Joker war, den der Kose sich aufgebaut hat, damit er mal eine Geschichte drum machen kann. Und aus irgendeinem Grunde hat die nicht stattgefunden. Ja, aber Holger,
1: das war die 45. Folge. Wann wollte er damit anfangen?
2: Du weißt ja nicht, wie, es, wie seine Planungen waren, aber von vornherein ah. gewusst hat, in 30 Folgen höre ich auf. Theoretisch war er bei Folge 45 von 77 so etwas über die Mitte. Das Ding ist zwar erfolgreich, es sah nicht so aus, als ob es abgesetzt wird, ja. und dann hat er sich halt dann einfach die Möglichkeit für neue Handlungsstränge. Ja, ja, aber dann hat
1: er danach, in den, in den anderen Folgen, ist es nie wieder vorgekommen.
2: Also, vielleicht war es auch einfach nur, dass die Folge dem Koser selber so wenig gefallen hat, dass er gesagt hat, scheiß drauf, jetzt machen wir das ohne.
1: Ja, also ich verstehe einfach nicht, warum er da eine Figur einführt, die aber dann, wie gesagt, ni nicht mal mehr erwähnt wird. Der kommt ja, also der ich wird ja... Ich verstehe
2: die ganze Folge nicht.
1: Ja. Na gut, so. Dann äh, ist das also das Ende, ähm, der hat also ähm, drei Brüder, ähm, gut. Und dann kommt noch der Nachtrag von Penny und Hedge, wo die beiden sich so eine Szene machen, dann anfangen zu lachen, sagen, haha, war ja alles fake, der Pfarrer war nur ein Schauspieler, wir sind kein Ehepaar, also brauchen wir uns auch nicht zu streiten, was ich sehr schön finde am Ende noch. Und dann gehen sie zu dem Delmonico einen saufen.
2: Ähm, das war das einzige Highlight. Also, so, wir sind fertig. Ja, und ich habe es ja gleich gesagt. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich wollte
1: jetzt eigentlich noch ganz viel sagen zu diesem Schauspieler, Pfarrer und die ganzen Freunde, aber das haben wir eigentlich schon abgehandelt. ne? Ja, das, das, das einzige
2: ähm Highlight aus meiner Sicht war die im paradiesischen Zustand in der Cremetorte und das Osterei mit den drei Detektiven Miles, Archer und Marlow. Nicht Miles, ähm, Spade.
1: Gut, also Holger, jetzt bist du ja schon dabei. Dann mach mal deine Bewertung.
0: Beut, Moment, Moment. Passt. Unsere Bewertung wird heute gesponsert von Mumus.
1: Sahnebonbons.
0: Sahne, <lacht> Sahnetoffies. Sahne Sahne
1: Annika, dir ist aber schon klar, dass das ein Podcast ist aus Audio. Das heißt, das, was du ins Bild hältst, sehen, die hören ja, Aber
0: du siehst es doch. Die Kuhbonbons. Genau. Original Mumus, Handgeschnitten, handgewickelt von der Pico Food GmbH also, in Tam
1: genau in Tam oder in also, Hamm
0: Tam.
2: Tam. Tam 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 Mumus handgewickelt genau ich habe ich habe einen Laden da kann man Mumus bestellen
0: und die schmecken echt lecker
1: so viele dumme Kommentare aber ich lasse sie Holger deine Bewertung wie viele Mumus gibst du denn der Folge
2: die Folge ist Scheiße. Ich habe da nie, nie nie was gesagt. Das ist eine Eins. Das ist die niedrigste, die ich geben kann, weil Null darf ich wahrscheinlich nicht. Die Folge ist unnötig. Sie ist langweilig. Sie hat mehr Lücken als ein Fischernetz. Da, da ist nichts, wo ich sagen würde zur Ehrenrettung, das kann man noch anführen oder so. Da ist das ist alles nur, als ob der so so zwischen zwischen zwei Stuhlgängen sich überlegt hat, was könnte man heute noch für einen Fall machen. Also das Nee, ich, ich, mir fehlen die Worte. Das ist einfach nur schlecht. Ja, von all den Fandusens, die ich nicht mag, ist die die Folge, die ich überhaupt nicht mag. Selbst diese bekloppten anderen Sachen, zu denen wir noch kommen werden, wo man sagt, naja, da hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert, sind in irgendeiner Form noch nett anzuhören. Aber das ist eine langweilige Geschichte. Ich habe mich zwingen müssen, diese Geschichte anzuhören, weil da passiert überhaupt nichts. Da ist kein kein Wortwitz drin, da, also 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 äh, Wortwitz, also, dass man sagen würde, dass, das macht Spaß zu hören, die Dialoge sind lustig oder so. Ne, ähm, Da ist keine Handlung drin. Dass, der, 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 die, die ganze Geschichte wirft mehr Fragen auf. Also wenn man die jetzt nicht hätte, in den ganzen fandusen folgen wenn man diese nicht hätte, das würde keinem auffallen.
1: Ja gut, fairerweise würde dir bei keiner einzigen Folge auffallen, dass es sie nicht gibt, wenn es sie nicht gäbe.
2: Ja, okay, zugegeben. Ja, 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 ja gut, also das war mein Fehler jetzt. Aber, wie gesagt, das ist, also die ist so unnötig wie ein Kropf, ja. Biss, bisschen enttäuscht, weil ich dachte ja, dass wir jetzt zehn Minuten lang darüber streiten, ob du null, null Doktorhüte
1: abgeben darfst oder nicht. Ich habe mir wirklich schon überlegt, ob ich irgendwelche Gegenargumente
2: vorbringen könnte, warum das nicht geht. Eins, und das ist noch zu viel. So wie bei, wie bei Amazon, ne? Äh, ein Stern ist schon zu viel. Also
1: gibt es genauso viel, wie ich dem Zeichen der Sieben gegeben habe.
2: Hattest du dem Zeichen der Sieben ja. eins gegeben?
1: ich ihm nur einen gegeben.
2: Okay. Wobei das... Ich sollte, aber schau mal, wenn wir jetzt da die, das Beispiel nehmen, beim Zeichen der Sieben, das sind ja wirklich viele Lücken, die haben wir ja aufgezählt. Aber es ist jedenfalls so gewesen, dass ich mir beim Anhören noch zumindest so, eine gewisse, so ein gewisses Interesse hatte. ja. Und das ist halt
0: hier gar nicht.
1: Kommt zu meiner Bewertung, ich werde das dann.
0: Ja,
2: okay.
1: Also eins. Annika, du bist.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, wie viel ich beim Zeichen der Sieben gegeben habe, aber im Vergleich zu dieser Folge hier war das Zeichen der Sieben wirklich besser. Ähm, ich kann
1: es dir sagen, also Annika, hab, Moment. Du hast ja, kann schon sagen, das das. Ich hab,
0: Genau, zwei. ich habe mir damals aufgeschrieben, ein bis zwei Hüte maximal, also passt schon. Ähm, also äh, ich habe mir die zweimal angehört und ich bin bei beiden Malen musste ich mich ein bisschen zwingen, bis zum Schluss weiterzuhören. Und mir gefällt sie gar nicht, die Folge. Das ist wirklich mir ich gefällt. Ich es ja gleich gesagt. Wenn ich die zum ersten Mal, also wenn das die erste gewesen wäre, die ich gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das höre ich mir nicht nochmal an. Nee. Äh, von dem her auch ein Punkt. Weil weniger geht
1: nicht. Ein Doktorhut.
0: Ja, ein Doktorhut. Ein das ist noch nicht einmal ein Hut. Das, da fehlt der Doktor am Hut. Ähm.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich gebe ihr vier Doktorhüte. Weil. Alter. Nein, ich muss sagen, ich finde die besser als das Zeichen der Sieben. Weil beim Zeichen der Sieben, da war, also es war bei beiden, waren Logikfehler drin ohne Ende. Aber ich habe zumindest nicht permanent mein iPad angeschrien, um ihm zu sagen, Junge, was machst du? Ich bin eingeschlafen bei den Geschichten. Nein, ich muss sagen, ich muss, ich habe die jetzt auch vorhin nochmal gehört, nebenher. Ich habe ein bisschen Xbox gespielt und habe mir die nochmal laufen lassen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich immer wieder überrascht, wie flüssig die durchgeht. Da sind keine Längen drin. Ähm, gut, der Plan, haben wir alles jetzt aus, auseinander, Klamüse ohne Ende. Aber ich finde, es ist, es ist irgendwie nette Dialoge drin. Ich finde es mit der Amanda Snoopington, diese Idee, wie sie das gemacht haben und auch die Überschriften, fand ich wirklich nett gemacht. Ähm, es ist einiges drin, was irgendwie logisch erscheint. Wobei, also eine Sache noch, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, der, der Tiberius, Ja, also ich meine, der weiß ja, dass Augustus da ist und dass er eventuell irgendwann ne, als Super-Kriminologe auf ihn eingeht. Das heißt, der, ich gehe mal davon aus, dass der sich über seinen Bruder ein bisschen informiert, der ja in New York lebt. Das heißt, der muss ja mitgekriegt haben, dass über den ein Reporter jetzt schon... Wie viele Fall Zehn Fälle in seiner Zeitung geschrieben hat oder neun? Der zehnte ist das ja. Der muss doch den Namen Hutchinson Hedge kennen. Also das kann er mir doch nicht erklären, dass der seinen Bruder so. Ne? Aber
2: jetzt, wo du sagst, jetzt fällt mir das
1: auch auf. Ja. Also der, der muss doch, also der muss doch zumindest den Namen Hedge gekannt haben. Und das ist dann ja das wo der ganze Fall eigentlich von vornherein hätte der wissen müssen dass das eine Falle ist also dass der das wirklich erst
0: bescheuert, wirklich komm die ist bescheuert das ist an den ha also das ist, es ist einfach das nein stimmt mit dem habe ich
1: gesagt, also drei ich gebe drei Entschuldigung ich gebe drei Dr weil dem Punkt muss ich noch abziehen aber ich finde es ist nett geschrieben
2: an sich und ähm Ihr habt doch eine Waschmaschine ja. zu Hause. Wenn die Martina das nächste Mal wascht, setz dich mal davor und guck dir eine Viertelstunde so einen Waschgang an. Da holst du mehr raus, als bei einer Dreiviertelstunde von dieser Geschichte.
1: Unabhängig davon haben wir er dreht
2: eine, sich, gesamt
1: was eine <lacht> Gesamtwertung von 1,66 und damit ist diese Folge zusammen mit dem Zeichen der sieben ich vermute mal das All-Time-Bottom-Low, das wir vergeben werden. Zu Recht! Aber ich finde es so schlimm. Ich finde wirklich, es gibt schlimmere Folgen. Also das andere, hey was ich noch nicht kennt, auf der Hintertreppe. An die erinnere ich mich gerade ja. nicht. Aber ich finde das Zeichen der Sieben auch schlimmer. Weil das war auch noch unlogisch. Also da... Es gab
0: es ja, Nein, nein, äh, nein. Also da muss ich sagen, das finde ich nicht, dass die unlogischer war, weil der Hedge gut... Der wusste es nicht, aber du konntest, da kann man sich noch hinterher einigermaßen. Das ist alles, es wird alles aufgeklärt. Ja. Es wird in dieser Folge ja nicht einmal aufgeklärt, warum der Tiberius das macht. Ja, wegen das Geld. Heißt, der Sieben,
2: das Zeichen
1: der
0: Ja, was Sieben? heißt wegen Geld?
1: Ja, der macht doch Geld damit. Für jede Operation kriegt er 300.000 oder sowas.
0: Ja, dann wäre es doch.
2: Dann hätte er auch den Hedge ignorieren können, diesen plumpen, diese plumpe Falle und einfach weitermachen. Ja, hätte er, aber warum macht er
1: das wegen Geld?
0: Ja gut, aber dann hätte er auch die Millionäre einfach nur killen können und die, die kompletten 500.000 behalten.
1: Vielleicht ist er kein Mörder. Gut, dann hätte er Der will auch den Verbund.
0: Seinen Bruder verhungern lassen.
1: Ja, gut, ich meine. Der
0: will Patch die Visage so verunstalten, dass seine eigene Mutter. <lacht> die, <lacht> <lacht> die eigene Mutter.
2: Schreien, schreien vor
0: ihm wegläuft.
1: Genau. Aber Annika, jetzt muss ich überlegen, wie hässlich müsste denn eines deiner Kinder aussehen, dass du schreien vor ihm wegrennst? Ja, eben. Also, du meinst, dass deine Muttergefühle wurden also auch noch beleidigt bei der Folge?
0: Nein, das hat nichts mit meinen Muttergefühlen zu tun. Ich finde das einfach, das ist
1: Nein, du hast ja
2: recht. Ich weiß, nicht, die,
0: ich weiß nicht, wann er die Folge geschrieben hat, vielleicht war er im Zeitdruck.
2: Ja, oder die oder Hanna, das
0: war so eine, die er irgendwann mal geschrieben hat und dann ja. in der Schublade nach unten gelegt hat und ja. irgendwann kam ihm nichts anderes mehr und da hat er sich gedacht, okay, der, da ist ja noch eine. Ich,
2: mal, morgen muss ich abliefern und ich war jetzt die ganze Zeit beim Fußball gucken. Ach, weißt du was, da ist so eine Kurzgeschichte. Die habe ich als Sechsjähriger geschrieben. <lacht> da ändern wir die Namen und den Ort und dann geben wir die ab. Na gut. Also wir sind uns einig, finden sie alle nicht so
1: gut. Aber ich finde sie.
0: dass ich meine, wenn der, der, Tiberius was denn nun ein angehender Stern ähm, am Architektenhimmel von New York ist, äh, ich meine, der ist doch gar kein Architekt, der ist doch, der kommt doch hinter. Was ist denn der jetzt? Ist der Architekt? Ist der, ist der plastischer Chirurg? Ja, baut er den Millionären Häuser ins Gesicht? Äh, und dann fällt dem Van Dusen das nie auf, dass da sein Bruder unter einem Anagramm Häuser entwirft.
1: Moment, Moment, also, Annika, Annika, das sagt der Van Dusen, aber dass das ein Architekt und Arzt ist, also auch so ein Universalgenie.
2: Ja aber, das ist
0: doch dann, ja, aber dann kriegt man das doch mit. Also ich Und
2: dann, Warte das mal, das aber das hat man nicht als Universalgenie dann viel mehr Möglichkeiten, richtig Asche zu machen, als 300.000 durch so eine Millionäroperation?
0: Was meinst du, was der für ein Geld kriegt, wenn er diesen Plan für das Kaufhaus dem Hedge verkauft?
1: Ich glaube nicht, dass die Architekten so viel Geld bekommen haben. Aber gut, ist jetzt auch egal. Also jetzt müssen wir uns darüber nicht... Ich glaube, jetzt fangen Leute an, das Autorad anzuschreiben. Ja, die Notare
0: kriegen noch mehr Geld als Architekten, ja. aber sonst...
1: Ja, vielleicht hätte er Notar werden sollen. Die
0: ja, vielleicht hätte nicht. er die Scheidung gemacht. <lacht> <lacht> jetzt,
2: jetzt, jetzt haben wir es raus. Das ist genial. Gut. <lacht> also wie gesagt, also es, es tut mir leid, dass wir diese Geschichte jetzt dann doch genommen hatten. Ich hatte ja so tief in meinem Inneren gehofft, dass wir das immer nur so als Damoklesschwert über meinem Kopf hängen haben. Aber jetzt, wo die weg ist, ja, es kann es eigentlich nur noch besser werden. Also es gibt keine Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, oh fuck, da muss ich ja noch hinsetzen und die Notizen schreiben. Ich habe noch nie so lange gebraucht, Notizen zu schreiben wie für diese Folge. Ich habe noch nie so kurz gebraucht. Ich wollte mir das immer nicht anhören, deswegen also, ihr wolltet heute ich wir jetzt unsere Hörer
1: sind. komplett langweilen. Ja. Und offensichtlich ja, ja, keiner mehr was zu sagen hat, würde ich sagen. Ja. Wir beenden diese Podcast-Folge, die ist jetzt wirklich kurz, also immer deutlich unter zwei Stunden. Ja, Und auch, kann jetzt wie der wieder nicht mehr zuhört. Wünsche <lacht> 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 euch allen einen ähm, ja, schönen Wochentag, wann immer ihr die hört. Und freuen uns auf viele Kommentare. Bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.